0: amigos bienvenidos a Parallax Comics Reviews que pues esta semana va a ser Parallax Manga Review entonces por lo mismo eh, pues vamos a empezar a hablar como pendejos este vamos a hacer ceñitas con las manos y no nos vamos a bañar no 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 nos va, como toda la gente que lee manga <ríe> no nos bañamos no nos bañamos
1: <ríe> venimos de otakus ¿Mm?
0: venimos de otakus venimos de otakus totalmente y pues la buena noticia es que ya nació Amelia la bebé del HUM, y pues muchas felicidades, HUM.
1: Gracias, más que Otaku, vengo así porque hoy no pasamos así como que la mejor de las mañanas. Entonces ni tiempo me dio de bañarme, güey. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Pues como que se despertó un poquito antes de lo que se tenía que despertar, y eso hizo que pasáramos más tiempo despiertos y ya conectáramos con la mañana. No. Entonces, eso hizo que quisiéramos dormir como a las. ¿Siete, ocho de la mañana? Y nos aventáramos hora y media más en la cama, entonces... El bebé altera el ritmo del sueño.
0: Sí, no manches, no, 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 Todo, todos me dijeron lo mismo eh, cuando tuvieron su primer bebé, que el sueño ya no vuelve a ser el mismo jamás. Porque ya cuando están <risa> grandes, híjole, es que no llega de la fiesta.
2: <risa> Dale, sí.
0: Sí. sí, sí fuimos de esos. Sí, claro, claro. Pero muchas felicidades, Juan, y pues yo... José, eh, Amelia es bienvenida con mucho cariño y con mucho amor por parte mía y seguramente de la gente que nos escucha también, de las tres personas que nos oyen.
1: <risa> que Espero que sí le manden todo su cariño.
0: <risa> pues eh, eh, estábamos hablando la, la semana pasada de, 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 este, de este manga que nosotros en la preparatoria tuvimos como flashazos gracias a esta revista de Superjuegos que pues nos llegaba, no sé si hasta de contrabando, porque yo no sé qué tenía que hacer una revista española en los puestos de revistas mexicanos, pero nos llegaba esa revista este, y nos hablaba de un videojuego que en ese entonces era del Super Nintendo. Pero mm. yo me acuerdo que, que yo le enseñaba a, a Home los, los dibujos y me impactaba mucho porque eran dibujos como muy inusuales para esa época, con hombres súper musculosos, con, con texturas muy muy raras para el manga que tenía, que ya después entendí que se le llamaba Ashurado, esta esta onda como de cruzar, que en inglés se llama crosshatch, como de cruzar uh -huh. las líneas, y y pues eh, a mí me impactaba mucho, pero pues si tú ibas en ese entonces eh, en, a las tiendas de cómics, a los puestos de revistas y todo eso, pues no jamás íbamos a a a tener un manga aquí en México, o sea, es, estaba muy cabrón que llegaran en ese entonces a México, pero afortunadamente las cosas han cambiado 25 años después y Editorial Planeta, también de España, está publicando El Puño de la Estrella del Norte. Entonces yo soy la persona como más feliz porque por fin supe lo que era esa historia gracias a Editorial Planeta. Porque estoy viendo, salvo tu mejor opinión, home, que es muy, muy diferente al anime.
1: Es pues que fíjate que la cultura editorial en, en Europa es mucho, muy diferente yo me atrevería a decir hasta más avanzada que sí, la producción claro. en América y de mucha más tradición, ¿no? Esto de que las revistas, por ejemplo, de videojuegos no existieran en México, eh, no quería decir que no hubiera una necesidad. Claro. Que entonces los españoles la cubrían, no solo con eso, con muchas otras revistas de otro tipo, más especializadas, ¿no? Incluso de computadoras o de autos. La gran mayoría eran revistas españolas las que llegaban. Y caras. Nah, todo era carísimo, güey. Me acuerdo que o sea, si te alcanzaba para uno en el mes, ya estaba rayado, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bendito sea Dios, luego llegó la Club Nintendo a cambiar un poquito el panorama, pero no, no nos llegaba absolutamente nada del otro continente. Con trabajo, ya hemos hablado que nos eh, costaba mucho trabajo conseguir cómics al día. O sea, leer cómics y ponerte al día, como iba la editorial en Estados Unidos, era casi sí. imposible.
0: Sí, muy rudo. Y aprovecho para mandarle un saludo a. Edu TRK Que nos, siempre nos, nos, nos ve Y nos oye Y él, él vive en España Y nos escribió en el video de, de Sandman Y te mandó un, com un comentario No sé si ya lo leíste Pero ya luego que tengas tiempo eh, Yo le, le mando un saludo Y, y sí de verdad eh, Esa revista de superjuegos Pues para mí era como, como mi panacea mensual Porque salían dibujos de anime De cómic, de videojuegos Lo cual a mí me ayudaba mucho a copiar los estilos y, y pues yo cuando vi esto del de, de puño de la estrella del norte, pues enloquecí de verdad, o sea, como que yo no sabía ahora que lo retomo eh, me doy cuenta una, de que si sí era una, una, una chingonería, o sea, sí, sí está muy cabrón el manga y dos, yo no sabía cuántas cosas nacieron a partir de este, de este manga, Jun. o sea, porque ya cuando lo estuve leyendo dije, ah, pues de aquí salió este desmadre, ah, pues de aquí salió este ah, pues de aquí salió este, bueno ya llegaremos a ese punto, pero ¿hasta Heidren, de King of Fighters, salió de aquí? Eh, yo,
1: ya también hemos hablado mucho al respecto de ir a escarbar en la historia y quién le copió la idea a quién. Uh -huh. ¿no? es, de pronto me parece un poco ocioso, uh -huh. pero si le rascamos podemos llegar a quién le copió el autor de, de Fist Feast of the North. Uh -huh. de, de entrada, el, el manga sale... Por ahí de 1983, 84. Exacto. Y Mad Max ya llevaba cinco años en el imaginario de la gente, güey. Sí, no manches, no, 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 no. no. Y, y creo que toma mucha inspiración, sobre todo al principio de la historia, en el primer tomo uh -huh. de Mad Max totalmente.
0: ¿Y, y sabes qué es lo mejor de todo? Que no solo toma de Mad Max, sino toma de Mad Max 2, que es la mejor de la franquicia, en mi opinión, sí, claro. que es la del Guerrero del Camino porque toda la estética está cabrón, o sea, todo está... Es que no sé, es que la verdad no quisiera usar la palabra copiado ni calcado, porque sí le da su propio sabor el dibujante, que, que claro. está bien cagado porque se llama Bronson, que yo creo que en japonés es como Bronson, como Charles Bronson, ¿no? <risa> y, sí. Y, y, y pues obviamente es... Eh, eh, a mí, a mí me, me, me encantó la lectura porque... Eh, hasta, hasta siento que como que los testículos se me llenaron. De,
2: Ajá, de la testosterona. testosterona. Sí, sí.
1: <risa> sí, de, de verdad. O sea, primero, el, el atuendo del héroe es Mad Max. Sí, totalmente. Sí, no hay manera de hacerse para ningún lado. Y como tú dices, se ven somos de, de Ryu, por ejemplo. Ajá. De, de Saint Seiya, o de Dragon Ball. O uh -huh. sea... No solo en la estética, sino en, en el ritmo del guión, en los enemigos que va enfrentando.
0: La narrativa, ¿no?
1: Todo. Eh, obviamente, ¿esto tiene un ritmo muy distinto al cómic de Estados Unidos? Sí, es lo que te iba a preguntar
0: justo, Jum. ¿Se te dificultó leerlo?
1: No, mira. Mientras... ¿Hay cómics que tú y yo decimos que te lo lees en una caca?
0: Ajá, ajá.
1: Te acabas el primer tomo y no has salido del baño. O sea, que te, que te avienten el segundo, güey. Porque la lectura es tan fluida y tan rápida uh -huh. que te lees dos... Yo creo que te lees tres tomos en un día sin...
0: Sin broncas. Sin uh -huh. Pero no yo cansa. me refería al formato. A mí sí me costó trabajo, ¿eh? ¿A Esto, poco? Esta onda de derecha a izquierda, sí, sí me costó trabajo.
1: A mí solo al principio le, da, le quería dar... Empezar dándole la vuelta del lado izquierdo. Uh -huh. pero ya que estaba clavado en la lectura y que llevaba unas cuatro o cinco páginas, le empezaba a dar del lado derecho, Ok. a, a girar la hoja del lado derecho, y empezaba a leer y decía, ah, chinga, esto ya lo leí. Entonces me daba cuenta que había dado la, la vuelta equivocada. no
0: Ajá. Ah, ok, ok, no, 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 es que a lo mejor no me expresé bien. O sea, si eso uh -huh. que dices es importante, pero visualmente mi ojo va de izquierda a derecha cuando leo cómics o libros. Claro. Y claro. es que esto es de derecha a izquierda. O sea, tienes uh -huh, que empezar uh -huh. desde, desde la, la, el, la, la parte de afuera del libro hacia, hacia el canto. Hacia ajá,
2: ajá. Y
0: entonces esa, esa, a, a, a veces sí se me complicaba mucho,
1: ¿eh? A mí no, esa no se me complicó. Te digo que se me complicó la vuelta de hoja. Es así. Mm
2: -hmm.
1: Pero no no, no no sé qué me pasó, pero luego, luego agarré el ritmo
0: de, de leer en ese orden. Qué chido, qué chido. No, yo sí me tardé. Y bueno, espérate, el...
1: porque tengo otro que quiero que leamos también, pero ah. es un cómic coreano. Ok. Que salió en Webtoon. Ah. Entonces el formato de Web, Webtoon, es escroleado. Ok. No, no está paginado, entonces vas, haz de cuenta que es un cómic infinito, ¿no? Ah. Vas Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia
0: abajo leyendo. Qué cabrón. Está bien chido esto de las orientaciones de lectura, güey. Pinches coreanos. Pero bueno, eh, eh, no, no, sé, no sé si, el, si el, el manga que tú leíste tenía el forward, porque asumo que entonces de haber leído la versión de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. okay Está,
1: está como hasta coloreada, güey.
0: Ah, sí, es lo que te iba a decir, porque eh, en el forward que yo tengo, eh, uh -huh. hablan que Tetsuo Hara, el, el escritor, se inspira en Sylvester Stallone para, para crear a Kenshiro y ya cuando lo vi dije ay me aparece la cara y entonces dice que él quiso mezclar a Sylvester Stallone con Bruce Lee y salió Kenshiro y entonces dije ah pues sí, sí le salió porque a veces hasta la guardia que utiliza Kenshiro es la misma que usaba Bruce Lee ¿no?
1: Eh, también grita como Bruce Lee,
0: exacto, sí, sí es cierto uh -huh, uh -huh. sí, o sea
1: yo cuando hice como mi recuento, dije es que esto es Bruce Lee en el universo de Mad Max ajá, ¿no? tal cual Sí, sí, sí Y sufre tal vez de... Hay, hay un anime que, que me gustó mucho que hace sátira al respecto que se llama One Punch Man.
0: Ah, claro, sí, sí, sí. El güey
1: vence todo con un golpe uh -huh, y vive uh -huh. frustradísimo porque no hay nadie que se le ponga que lo rete, que lo canse, uh -huh. que, que le duela, ¿no? De un oh. madrazo se acaba el conflicto. Uh -huh, uh -huh, y uh -huh. creo que en este momento, justo en los ochentas donde sale Fist of the North Star... Eh, estamos viviendo héroes que no les pega ni una bala, que no hay enemigo que les quede. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo le llamo el síndrome de Goku porque le tienes que ir poniendo un enemigo cada vez más fuerte que nunca vas a terminar. El poder va a terminar siendo infinito porque tu superhéroe siempre termina venciendo la adversidad.
2: ¿no?
0: Con la diferencia de que Goku siempre fue un pendejazo, ¿no? Y nunca se le quita. Y, y Kenshiro sí si es como, como que ese güey ya le vale madre la vida, ¿no? Más que pendejo,
1: yo siento que Goku es medio teto, ¿no? como Ok, ok, ok. Sí, inocente teto, que más que más que pendejo. Uh -huh. Y este, este héroe de Fist of the North Star también lo sentí muy río.
0: Sí, claro, muy solitario, ¿no?
1: Sí. Que igual dejemos las comparaciones y más bien vamos a decirles lo que es, ¿no? Porque. Haciendo tantas comparaciones, luego se hace un menjurje y luego los que nos escuchan ya no entienden de qué chingados se trata ni ah, claro. quién es y, el, el héroe, ¿no?
0: Sí, tienes, tienes toda la razón. Solo, solo que, que, que quería como establecer el contexto
2: sí, sí, sí.
0: para eh, establecer que de aquí salieron un buen de cosas ¿eh? y que yo no, no, no me imaginaba que tuviera tanta influencia eh, claro. en los noventas, en los dos miles y hasta ahora ¿eh? todavía se siente su, su influencia.
1: Sí, sí, obviamente los contemporáneos de este manga son Dragon Ball, son Saint Seiya, uh -huh, que, uh -huh. que pues básicamente abundan en, en la misma temática,
0: ¿no? le hacen variantes a la cosa. Y uno que se puso muy de moda ahora, que yo hasta llegué a creer que era nuevo, pero es de la misma uh -huh. época, de uno que se llama Berserker. Ah, sí, claro.
1: Uh -huh. Ese también tenía pendiente de leerlo, fíjate. Sí. Seguramente iremos metiendo poco a poco este medio, uh -huh. más a la X-Comics Diagonal. Lo que sea reviews.
0: Manga review. Demogrosos de otakus. <risa> bueno, eh, no sé, no sé, la gente que nos escucha en España o en otras partes del mundo, no sé si ustedes tengan este problema. Pero en México, de hace como 15 años para acá, pues nuestras cañerías, nuestro sistema hidráulico, nuestro sistema de tuberías se ha gastado mucho. Y entonces... Hay varias colonias, incluidas la mía, que mm -hmm. hay una, dos, hasta tres veces al año donde nos quedamos sin agua. Y es de verdad un círculo del infierno de Dante. Ya quítenselo de la bañada, porque, por ejemplo, hoy venimos de Otakus, no nos bañamos. Pero ir a cagar, ir a orinar, lavarte la jeta, lavarte las manos después de cagar, no se puede. Y es frustrante porque tienes que buscar alcohol, yo creo que hasta el bacardí lo usas como para desinfectarte, un pedo así. Y entonces, es horrible el no tener agua. Bueno, todo lo que ocurre alrededor de Fist of the North Star, de Hokuto Noken tiene que ver con la crisis del agua.
1: Está, está muy cagado porque, ¿te acuerdas del inicio de, de Tondar el Bárbaro? Uh -huh, sí. Decía que un cataclismo en 1990 y no me acuerdo qué. 94. Era. Acababa con la tierra. Y este cómic que empieza exactamente igual. En 1990X, uh -huh. algo acabó con la vida como la conocíamos. Uh -huh. Y entramos en un mundo post-apocalíptico en donde justamente el agua es lo más preciado, ¿no? Y es en donde se hacen asentamientos y es por lo que se pelea. Uh -huh. Y este cuate, este héroe en Fist of the Most, ¿me recuerdas cómo se llama? Kenshiro. Kenshiro. Básicamente va vagando por la tierra, no... Flaco, ojeroso, no, mamado, ojeroso, cansado y sin ilusiones.
0: Sí, 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 sí. Y ¿sabes qué? Eh, pues en su caminar, él literal como, como de esas juglares, como de esas, como que, esos juglares, como esas, esas cosas que, que contaban en la Edad Media de esos héroes, hasta feudales también de Japón, pues su único objetivo es caminar y a ver qué se encuentra en la vida, ¿no? O sea... No, no no tiene como un objetivo principal porque ya después descubrimos que, pues, el amor de su vida se peló, se peló y lo dejó por un güey que este que también andaba chingue y chingue y mame y mame con que se la quería dar hasta que se la termina robando a la malagueña, ¿no?
1: Así, al más, al más puro estilo del revolucionario, ¿no? Que pasa con el caballo, se la monta y no lo vuelves a ver. Uh -huh, uh -huh. Pero qué mal, qué daño nos hicieron estas historias, güey. En el que si te deja tu interés amoroso del momento, uh
2: -huh. tienes
1: que sufrir vagando por la tierra con la toalla arrastrando y llorando cada que puedes.
0: Sí, 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 <risa> sí, sí, porque sí te impacta, pero a la vez te programa mentalmente para eso, ¿no?
1: Ya estás copiando a tus héroes que leíste, ¿no? Sí.
0: Y sí llegó el momento donde sí dije, ay, mira el Emanuel de los noventas. Sí, bueno, sí. de los dos miles, porque en los noventas me la pasé bien chido, de, lo, de los dos miles. Y, 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 y bueno, eh, eh, el asunto de esto es que aparece un personaje que usualmente cuando aparece un personaje así en las historias, me caga mucho la madre, que es el niño metiche, ¿no? Y hay un niño me dice que está ahí todo el tiempo también chingando a la madre que quiero estar contigo, que quiero ser tu amigo, que quiero ser tu alumno, que bla, 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 bla. Yo dije, no mames, ya desde aquí me va a pesar el pinche manga, pero afortunadamente este güey que se llama Bat no tiene ninguna injerencia en ninguno de los dos mangas, por lo menos en los que leímos. Y eso no sabes cómo lo agradecí, Jum.
1: Es como su perrito mascota, güey. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. No, así como Bell y Sebastián. Sí. Nada más que en vez de Bell llevas un niñito... Aunque muy ingenioso. De hecho aparecen dos, porque el detonante de que Kenshi lo se haga héroe uh -huh. es que una niñita es buena onda con él.
0: Sí, sí, sí.
1: Le da alimento y le da agua. Uh -huh. Y él le quiere como que regresar el favor a la niña y la protege. Uh -huh. Y cuando la protege, digamos que eso lo saca del trance amoroso en el que venía uh -huh. y se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Y empieza a ver las injusticias y que hay gente muy, eh, pues muy manchada, ¿no? Con este tema de que estamos en un mundo apocalíptico. Y entonces su primer acto de bondad es proteger a esta niña que fue buena con él, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Y a partir de ahí ya no va a parar el güey.
0: Sí, no manches. Y, 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 y lo más cabrón de esto es que eh, sí si son como, como, como bien lo dijiste ahorita, como el catalizador, como el detonante. Pero hasta ahí se queda, ¿eh? Porque, híjole, yo, yo cuando esto Sí tuve como mis flashbacks De, no sé si te acuerdas En el anime este de Street Fighter Alpha Que también mm -hmm. Ryu se encuentra un morro Y toda la perra película Tiene que ver con el morro Igual también en la de Fatal Fury 2 ¿Sí es en la 2? Creo que sí, ¿no? Que también Terry se encuentra un morro Y toda la perra película gira alrededor del morro Y es así de, ay no mames Qué pedo, ¿no? Y yo dije, ya va a ser así, ya chingó a su madre Pero no, no sucede eso como bien dices, son como como nada más como catalizadores y lo que me gusta de Bat es que eh, llega un momento donde Kenshiro como bien comentas, eh, tiene un paralelismo con Ryu y no habla, entonces Bat sirve como, una, como un narrador de la historia o sea, te sirve como, como el que te establece los contextos, en qué pueblo están, quién mm -hmm. está gobernando ahí y todo eso, y esa parte me pareció muy inteligente de Tetsuo Hara, ¿eh?
1: Y, y... Me parece muy inteligente porque el chavito lo que hace es que después de ver de que este güey es fuerte, que uh -huh. eh, la gente le agradece porque los protege y le agradece con comida y agua. Uh -huh. El chavito piensa, si me voy con este güey, nunca me va a faltar comida ni agua. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y por eso lo empieza a seguir. Pues básicamente como un perrito, ¿no? Sí, claro. Y, y creo que esa es una muy buena solución, más allá de, ay, se, se infatuó con él o va a ser su aprendiz o... Uh -huh.
0: ¿No? Uh -huh. esta,
1: esta solución muy sencilla de satisfacer mis necesidades me encantó.
0: Sí, sí, no manches, sí, sí, sí. Y vaya, eh, a partir de ahí, poco a poco el cómic se va convirtiendo más y más y más en Mad Max. Pero ya lo, ya lo habíamos comentado en, en el video de Shang-Chi, eh, que había un videojuego llamado en ese entonces Street Smart, donde tú uh -huh. eras un personaje así chiquito y los enemigos eran grandísimos. Y entonces les tenías que romper su madre a todos tú siendo chiquito y ellos súper grandes. Y entonces también entendí que a lo mejor también lo sacaron de aquí, ¿no? Porque todos los enemigos son súper brutales, bestiales.
1: Sí, claro. Y, y de hecho tiene que ir avanzando y se tienen que hacer más bestiales todavía. ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Lo cual no me molesta, ¿eh? Porque eh, eh, sí, sí. No sé si Tetsuo Hara en ese entonces tenía como noción de que algún día iban a existir algo como los videojuegos Beat'em Up, y yo estoy casi leyendo el guión de un videojuego de Beat'em Up, como Final Fight, como Doble Dragón y todo eso que te vas en enfrentando a los personajes normales, pero siempre llegas con un Final Boss que cada vez es como más grandote, más fuerte y todo eso, y a mí no me molesta nada, pero sí siento que es como un guión de videojuego.
1: Pues es que según yo, todos los videojuegos tienen que haber nacido o haber tenido sus inicios en el...
0: En el manga. Sí, claro.
1: Uh -huh. Porque a fin de cuentas, la gente que empezó a programar venía justamente de leer como loco estas cosas. Uh -huh, uh -huh. Y si ustedes piensan que la producción en Estados Unidos de cómics es demasiada, o en algún punto de la historia fue demasiada, uh -huh. es que no se han acercado a ver cuál es la producción de manga. Pues, no me imagino en los ochentas y noventas que el, la, las imprentas estaban a
0: todo lo que daban. Uh -huh.
1: Deben de haber salido cientos de mangas al mes, cientos.
0: No, y sabes que eso me da mucha curiosidad a mí, como pinche, como pepenador de la cultura, porque si en Estados Unidos encuentro tiendas de libros, eh, los free markets, todo ese Ay. tipo de cuestiones donde te encuentras cómics de 50 centavos, de un dólar, cositas así, en Japón yo creo que debe de haber lugares donde también te los encuentras súper baratos, ya los usados, ¿no?
1: O, o las tiendas estas en las que ibas a conseguir los cómics viejitos y hasta los de la los sensacionales. y uh
0: -huh. Sí. Imagínate, en Japón llegar a una tiendita así debe ser una locura. Totalmente. Pero como vivimos en un mundo muy, muy fresa, todo lo que vemos en Instagram es, mira mi visita a Tokio, mira mi visita a Kioto, y nunca nos enseñan ese tipo de cosas, pero que sí deben de existir, ¿no? Y como dices tú, debe sí. ser brutal, porque han de ser toneladas de papel ahí, ¿no? guardándole Hay que ir a que hacer un
1: viaje chicharero a Japón.
0: Me cae que sí, ¿eh? Me <risas> cae que sí. Y bueno, este... Eh, es que no sé, no, 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 no quisiera como que decir esto porque puede desanimar a algunos, pero puede animar a otros. Pero sí, sí eh, llega el momento donde, pues como bien dijiste hace rato con One Punch Man, pues Kenshiro lo único que hace es como que medio esforzarse. Porque hasta te pone la nomatopeya del. Pero está bien cabrón porque, la, eh, pues tú te imaginarías de que le da un puñetazo y tan tan, ¿no? Ya se cae o se muere o algo. ¿vale? Pero eh, el dibujante es tan gráfico que hasta Ajá. pone como le explotan las vísceras, ¿no? Les explotan los ojos, el cerebro se le sale. Está muy cabrón.
1: Está muy loco porque él, como que da golpes y les deja la energía estancada en el cuerpo al oponente, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y esa energía de pronto tiene que salir. Sí, claro. Como sale explotando el cuerpo del contrincante. Uh -huh. Uh -huh. Si le pegó en la panza, le explota la panza. Si le pegó en toda la espalda, le explota toda la espalda, la cabeza. Entonces, algo que yo agradezco mucho, o sea, gracias Japón por ser tan gráfico en la violencia que, que tienes en todos tus medios de entretenimiento. De verdad. muchísimo. Y si esto nos hubiera llegado en esa época, hubiéramos sido más lectores creo que de manga que de cómic.
0: Probablemente sí, pero vuelvo a lo mismo, vivíamos en un país muy paternalista que siempre como que nos protegía de estas cosas sí, malvadas.
1: Eh. y Si sí, bueno, censuraron
0: las maquitas de Goku y el pene de Goku. Claro, sí, no manches. Y Sailor Moon le quitaban todas las escenas, ¿no? De desnudos. Sí,
1: terrible. O sea, y además, con Sailor Moon mira que yo lo vería... Tal vez, uh -huh. le pongo un tal vez aceptable, porque son adolescentes,
0: ¿no? Ok, sí, es cierto.
1: Y Goku es un niño como de seis, no, como de nueve años, uh -huh. que además está establecido que es un niño muy inocente criado en la montaña, güey. Entonces, uh -huh. cuando censuras esas cosas, digo, estás censurando la inocencia. Sí, claro. vez de censurar la malicia, estás censurando la inocencia, uh -huh. y creo que ya no, ya no vale. Pero sí. sin duda este cómic lo hubieran recortado... Si tiene, no sé, 350 páginas el primer tomo, nos lo hubieran reducido a 250.
0: Y ese, fíjate qué bueno que dices eso porque hay dos cosas que quiero tocar referente a lo que estás comentando. La primera es que, este, que, que yo creo que ya entrado que como los 2000, como 2003-2004, Editorial Vida empezó a traer mangas. Pero... Hechos con las nalgas, ¿no? O sea, totalmente este, pues mal impresos, con un diseño editorial muy pobre, con papel horrible, casi casi de periódico destraza. De y eran mangas muy feitos, muy, muy mal mm -hmm. hechos, ¿no? Este editorial Planeta es de verdad como el Cadillac de los mangas, ¿eh? Está muy cabrón. El papel grueso, la tinta bien impresa, todo bien chido. Y lo que comentabas, eh, eh, referente a que hay páginas coloreadas, es que eh, eh, originalmente Hoku Noken se publica en una revista japonesa que se llama Shonen Jump, que es como... En, un, en, en, en una de Shonen Jump, lo mismo te encuentras el puño de la estrella del norte, que Goku, que Sailor Moon, que bla, bla, bla. O sea, es como un... un, un, un compilados, ¿no? Sí. Uh -huh. sí, son combinados porque... Un chingo de temas y entonces pues por un precio te llevas el chingo de historias ¿no? y ya después fueron eh, reeditadas como compendio y por eso se ven así porque las primeras páginas de estos de Shonen Jump usualmente son en color y lo demás se va en blanco y negro y a lo mejor por eso decías tú que hay unas que estaban en color ¿no?
1: Sí y fíjate que ese, ese modelo es muy interesante si empiezas a analizar las, las editoriales en los distintos países uh -huh. Eh, Japón se las lleva de calle en velocidad de producción, güey. Es sí. impresionante. No sé si fue esto de que después de la guerra mundial tuvieron que chingarle en todos los aspectos. Uh -huh. Y entonces se volvían... Pues no sé, mejoraban sus tiempos y sus formas de hacer la, las cosas constantemente.
0: Aparte su sociedad es así, ¿no?
1: Pero no sé si sea antes de la guerra o después de la guerra se ha hecho así o siempre ha sido así, no tengo idea. Pero, Yo tampoco. Eh, mientras en Europa el cómic se hace de forma súper tradicional, casi que son pinturas cada, cada viñeta que ves en un cómic de Europa. Muy artístico. En Estados Unidos simplifican el, la manera de hacer cómics, ven uh -huh. un poco más sencillos y entonces la producción es pues, mucho más, no cada mes salen más cómics. Ajá. Uh -huh. Pero Japón, güey, Japón tiene caballerizas de gente haciendo manga uh -huh. y se hace tan rápido, lo han estilizado tanto y han generado un lenguaje tan propio que cuesta trabajo agarrar un manga y entenderlo al 100% o sentirlo al 100% sí. porque ya generaron su propio lenguaje. Entonces lo hicieron tan rápido y tan eficiente que estas revistitas que tú mencionas, como Shonen Jump, es... Vamos a probar, la producción es tan grande que vamos a probar 50 distintos títulos en un solo compilado uh -huh. y luego los que peguen se los vamos a vender como tomos para que ya los tengan separados solitos, ¿no? Claro. Pero es como, como si un día en la televisión dijeran, vamos a armar una serie de 40 episodios y los 40 episodios son distintos. Uh -huh. Y el episodio que le, haya más, que le haya gustado más a la gente va a salir dos veces en la siguiente temporada. Y luego uh -huh. tres. Y luego les vamos a poner la temporada solita de solo esos episodios con ese tema.
0: Sí, no o sea, es una
1: locura, güey. Lo que estaban haciendo era una locura.
0: Y que todavía se sigue haciendo, ¿eh? En Estados ¿Sí? Digo, en Japón se sigue, se sigue produciendo sí. Shonen Jump. No me acuerdo cómo se llama el de mujeres. Creo que se llama Shoujo Jump. No me acuerdo. Pero hay uno para hombres, sí, uno para mujeres. Quieras, ¿no? Otro para niños. Sí, ah, también, también hay de gentay, también hay de... No sé qué es el perdón.
2: <risa> <¿Me puedes explicar? risa> Oye. O sea,
1: eh... es que hay género de todo, ¿no? Porque hay, hay homosexual, hay homosexual, obviamente hombres, mujeres, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Hay, hay furros, hay... Hay, tra... hay... ¿Cómo se...? Una amiga les llama trapitos porque son hombres que se visten como mujer.
0: Ok, como este, sí, claro, transexuales,
1: ¿no? Y les dicen trapitos porque son una trampa, it's a trap. Sí, trap, sí, sí,
0: sí, sí claro. Ajá, entonces les
1: dicen trapitos. Y hay un, como esta revista que explora este tipo de historias, no sé,
0: en ese momento,
1: que seguramente casi todas eran postapocalípticas, ¿no? Uh -huh. Hay revistas especializadas en donde sacan compilados. Ahora ya también los tienen en la web, ¿no? Como te mencionaba, el webtoon, que básicamente eh. es un lugar en donde se compilan cientos de miles de historias que salen semanalmente eh, donde vas tú lees y escoges alguna de las que te haces fan, ¿no?
0: Sí, 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 sí. está muy cabrón y te quería preguntar antes, antes de, de que nos brinquemos de tema tú que tienes como más noción de esto afortunadamente sí tenemos mexicanos trabajando en el cómic de Estados Unidos y en el cómic europeo ¿ya hay sí. mangacas mexicanos?
1: ¿ya hay mangacas mexicanos? no estoy... Completamente seguro de que publiquen en Japón. Ok. Pero de que tienen seguidores japoneses y de todo el mundo en este tipo de plataformas como eh, pues el, el Webtoon, ¿no? Uh -huh. eh, ya hay muchos mexicanos haciendo muchísimos fans, obviamente muchísimo dinero. Uh -huh. Y por eso quería eh, mencionarte este título, que es coreano, no, no es de ningún mexicano pero que me gustaría que fuera nuestra puerta de entrada a este formato. Dígate, Porque que fin cuentas, es cómico otra vez. Uh -huh. es, es el mismo formato.
0: Es el mismo... La misma el narrativa. Mismo medio,
1: el mismo medio, distinto formato. nada más.
0: Y claro, qué bonito. Qué bonito y qué bueno. Y felicidades a esa gente eh, que, que se ha dedicado a romper barreras, la verdad. Y el segundo punto que quería comentar antes de que se, se nos acabe el tiempo del primer corte, es que Tetsuo Hara Obviamente los japoneses nos venden la idea de que ellos son los innovadores de todo, ¿no? Pero la realidad es uh -huh. que ellos le han robado un chingo de cosas a los chinos, que no se hagan pendejos también, ¿no? <risa> y bueno, Tetsuhara confiesa de que él se encuentra un libro de acupuntura chino y que después vio la noticia de un uh -huh. cabrón que quiso hacerse acupuntura él solo y se presionó una parte del cuerpo y se quedó sin ver todo un día por el putazo que él solito se metió picándose en ese punto de acupuntura. Y que claro. de ahí le salió la idea de los chingalazos que mete Kenshiro para invalidar, matar o hasta hacer explotar a la gente en Hokuto sí.
1: Fíjate que esto de meternos al manga me gusta mucho. Estoy muy contento, no solo con esto, sino con tu recomendación de hace algunos meses, Ultraman. Mm, sí. Eh, porque son héroes, digamos, un poquito menos egoístas. Uh -huh, uh -huh. Sobre todo Ultraman me parece una cosa, unos, no sé, 300 años adelantado a su tiempo,
0: güey. Sí, no manches, sí, sí, sí.
1: Este tema espiritual, cósmico, me parece que es algo que vamos a empezar a abordar, creo que terminando la siguiente década. Sí, sí, y apenas sí. vamos a empezar a abordarlo como humanidad, ¿no? Eh, pero eso es lo que me está gustando mucho de abordar estos nuevos héroes, que son uh -huh. completamente distintos uh -huh. al, al que siempre hemos estado leyendo en Estados Unidos, ¿no? Creo que los dos tienen, jamás voy a demeritar el trabajo de uno en no. favor del otro, los dos están increíbles, pero siempre que descubres algo nuevo, pues te quieres dejar ir como Gordon Tobogán, ¿no? Y, y, y eso es lo rico de seguir leyendo, ¿no? Que siempre encuentras algo nuevo. Sí, para mí ha sido una chulada. Además, eh, de pronto me veníamos de una década en la que los cómics favorecieron mucho el arte uh -huh. y había pocos globos de diálogo ¿no? y uh -huh. poca historia.
2: Entonces sí. era mucho
1: splash page y mucho lucir el dibujo y terminaba un cómic y sentía que no había leído nada. Nada. Y esto lo que me enseña, llegando al manga, es que se puede hacer bien. Porque el manga lo que hace es privilegiar un chingo el dibujo. Sí. apenas tienen unos diálogos, uh -huh. pero con tan solo lo que puedes ver en gestos, en peleas, en los fondos, que también son escasísimos los fondos, sí, sí, sí. puedes intuir la historia. Y, a diferencia del cómic, que son pues entre 20 y 30 páginas, depende del cómic que estés leyendo. Y la editorial
0: también, ¿no? Pues, somos,
1: son de 300 y moco. Sí, no manches. Y te los lees como si fueran agua, güey. Entonces uh -huh. también me parece entretenimiento light, fácil, pero que como tú dices, te deja emocionado.
0: Sí, no manches. Sí, sí, porque sí, tú,
1: estoy. las palabras que tú me mandaste en la semana eran, eran algo así como de... Hace mucho que no sentía emoción leyendo un cómic.
0: Sí, no manches. Sí, 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 sí. O sea, está bien cabrón porque, insisto, eh, obviamente y tristemente el manga y el anime también ya han sido pasados por agua, gracias a esta cultura de la cancelación, gracias a la corrección política, y entonces ya no hay tantos desnudos, ya no hay tanta violencia, ya no hay tantas majaderías. Ah, porque no mames? Yo no sé cómo ha estado la, la que leíste tú, pero la que yo leí, grosera, pero como yo, ¿eh?
1: No manches, no, aquí no está tan grosera, porque obviamente es traducción gringa, ¿no?
0: Ok, no, aquí sí mega grosera y no faltaba el, que, el cabrón, el hijo de puta y cosas así, que en España... Pues, lo dicen como, como cualquier cosa, ¿no? Y, claro. y, 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 y aquí está súper bien. Y sí extraño este tipo de manga, hum. O sea, sí extraño esta ultraviolencia. Sí extraño estas cosas como muy sexualizadas. Eh, extraño que no tenga ningún parámetro. Porque los villanos que, que se atraviesan aquí, y me voy a apurar antes de que llegue el corte, pues no tienen piedad ni por los niños ni por los rucos, ¿eh? No,
1: eso también me gustó mucho. Yo pensé que se iban a tentar el corazón con los niños
0: uh -huh. porque
1: hay un niño acompañando al protagonista y la primera niña que es buena con él también es como el estereotipo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces dije, esto va a estar muy bonachón, pero también me, me dio mucho gusto descubrir que la violencia no distingue. Uh -huh. Eso está, ¿Y está bien chingón, güey.
0: Y, 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 y vaya, eh, no sé si tú tienes como la misma idea que yo, que creo que Tetsuo Hara nada más tenía la idea del primer manga Y después lo de, des lo de lo que sigue Viene ocurriendo como que, ay bueno ya qué le agregaré Porque la historia claro. del primer manga es hasta casi casi autoconclusiva no
1: Es que eso es lo que pasa con este tipo de compilados Tú no sabes, o sea te dicen te vamos a sacar solamente los, durante los siguientes seis números uh -huh. Haz lo que puedas con eso, si pegas seguimos tu historia Pero si no allí se acabó entonces eh. creo que hace un muy buen primer esfuerzo porque concluya, pero también deja las bases como por si sigue. Uh -huh.
2: Y como dices,
1: el segundo tomo se nota ya más enganchado el escritor y el dibujante.
0: Y bueno, voy a hacer mi primer corte y regresaremos con este segundo manga de Hokuto Noken, El Puño de la Estrella del Norte en Parallax Manga
2: Reviews. <risa>
0: ¿Por, ¿Por qué la gente que hablara de manga siempre habla como pendejos, eh?
1: Ay, no sé,
2: güey.
0: <risa> no, aquí no, porque Fokuto no Ken ya nos llenó los testículos de nuevo. Está bien cabrón, o sea... Eh, ¿Quieres que contemos en qué acaba el primer volumen? ¿O, o nos vemos a que ellos lo descubran?
1: Eh, es que en realidad no acaba. A mí eso es lo que me tiene enganchadísimo con esta chingadera, güey. Porque... Mm. En vez de que haya una conclusión real, al menos en el primer tomo, se queda con un cliffhanger en el que el se está enfrentando a un enemigo uh -huh. que le dispara, hace cuenta, como plumas Vic vacías. Sí. Y entonces le empieza a drenar la sangre a través Ajá. de esas plumas que le enterró en el cuerpo. Sí. Y corta.
0: Sí, no manches.
1: Si quieres leer y si quieres saber qué le pasa a nuestro héroe, tienes que ir por el pinche tomo dos. Uh -huh, uh -huh. Entonces ahí me tienes buscando el tomo dos. En teoría, tú ya íbamos a leer eh, solo el tomo uno.
0: El uno y tantán, sí.
1: Y yo ya me acabé tres y medio tomos. Okay. Porque esta mecánica la mantienen durante todo el manga. No termina, termina. El, o sea, la última página del tomo es un cliffhanger para que ¿Eh? vayas a buscar. Lo que sigue
0: Sí, no manches. Y casi lo mantuvieron por 17 mangas. Que se me hacen poquitos comparados con las, las brutalidades que se sacan ahora hoy en día. Pero sí, sí, sí hacen que te, que te muerdas las uñas muy cabrón. Pero me refería a que el asunto este con Julia, pues casi, casi te la te, te quieren decir que ya nos la pelamos. Que ella un bien un un, en un ataque de, de desesperación, porque el otro güey se la quería parchar a huevo, pues ella prefiere matarse hacerle infiel a Kenshiro, ¿no? Se avienta por una ventana y pues el otro culero hace como un, este, un maniquí de Julia. Y entonces Kenshiro y Bat cuando lo ven creen que es Julia, pero no, nada más es un muñeco y el otro güey hace como que la mata, pero ya descubren que era un maniquí muy bien hecho, ¿no? Y eh, entonces ya ustedes van a entender que valió madre, que ya Kenshiro se quedó solo toda la perra vida y que este, y que el otro güey, que era como su máximo rival. Se muere. Sí, fíjate que
1: algo curioso aquí es que los dos vienen, digamos, del mismo maestro, o de la misma sí.
0: escuela. Sí, 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 sí.
1: Pero los dos eligieron vidas muy distintas porque uh -huh. mientras uno elige una vida humilde que eh, tiene un futuro incierto uh -huh. y que fluye día con día, que es, bueno, este es el héroe, ¿no? El villano escoge una vida opulenta y de, de te, cada vez tener más. Sí, sí, sí. Lige una vida segura y el güey está completamente est estancado,
0: ¿no? Sí, y, y vaya, eh, eh, yo he escrito dos que tres cosillas para mí. Nunca las he mostrado al público ni nada de ese desmadre. Eh, me gusta mucho establecer diálogos, me gusta mucho establecer situaciones, me gusta generar a los personajes, pero cuando se trata de darle nombre a los personajes, soy un pendejazo, ¿eh? De verdad, no se me ocurren los nombres. Yo sería pésimo en el registro civil porque no se me ocurren los nombres, ¿no? Creo que a Tetsuo Hara le pasa lo mismo porque el nombre de sus personajes son súper básicos y super mecos, ¿no? Kenshiro ya, es, ya ya, de por sí no tiene como que mucha mu, mu, mucha idea, ¿no? Mucha mente. Pero el enemigo de este que les hemos estado hablando por todo el, 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 el programa se llama simplemente Shin. Y antes le decían King, que es como rey. Y entonces Shin en japonés se traduce como super como algo superior. Entonces, súper sí. pendejo sus nombres, ¿no? Porque también todos los personajes... Julia, también súper básico. Bat, súper básico. Entonces to, el otro cobra. Y entonces así bien meto los nombres de los personajes, pero también lo entiendo, porque a mí me cuesta mucho trabajo nombrar a los personajes. Y de hecho,
1: quizás sea algo como de mnemotecnia, ¿no? Porque lo que hacen es que los nombran con algo característico del personaje. Ah. y Los nombres son descriptivos. Ok. Este me llaman King porque es eh, es rey de una ciudad, ajá, no y regularmente los enemigos son eh, puño de acero, uh -huh, eh, uh -huh. patada voladora de fuego, sí, 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 entonces ya no tienes que acordarte de su nombre, güey, porque ya sabes lo que hace ese personaje, <risa> no te hacía a su madre, ¿no?
2: Claro. Creo que
1: ese, eso les facilita mucho el trabajo.
2: Ajá,
0: ajá. <risa> y bueno, ya, ya en el segundo tomo, pues eh, se vuelve como bien raro porque Pasamos de, de Mad Max a como películas militares de Arnold Schwarzenegger también, ¿no? Porque casi todos los, los villanos que se enfrenta a Kenshiro en el segundo tomo son como soldados. Pero aquí es donde yo me pongo a pensar: Ju. la mayoría de, de estos personajes, los villanos principalmente, son como señores así que te encuentras en Estados Unidos en cualquier gasolinería, ¿no? El güey con su barba. ¿no? Ajá. El güey con su barba de candado, el güey con el cabello largo y alborotado. El güey así como que esté con su parche en el ojo, porque pues también hay veteranos de guerra. Y entonces dije, ¿qué pasaría si este güey hubiera vivido en México? ¿A quién se hubiera encontrado? ¿Al cargador de la Merced? ¿Al mecánico ¿Al microbusero? Y sería interesante como ver una interpretación de esos personajes así mamadísimos, ¿no?
1: Eso sería precioso, güey. ¿Por qué no? Bueno, a lo mejor alguien ya lo exploró alguna vez en la vida, pero se debería de hacer... Había un videojuego, yo me acuerdo, cuando empezó esto de los emuladores, como el ajá, Mame Sí. Eh, alguien programó un videojuego en el que se enfrentaban precisamente taqueros, microbuceros, la doña de las quesadillas. Era
0: como Mortal Kombat, ¿no?
1: Ajá, que era al estilo de Mortal Kombat. Y uh -huh. creo que no tenía que haberse abandonado eso, güey. Sí, no. Suena muy interesante. Porque uh -huh. a fin de cuentas, como tú dices, este manga tiene todo el estilo de un beat'em up. Sí entonces te vas enfrentando, si vas pasando por la calle, pues te enfrentas al taquero, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Si tienes que viajar de un lado a otro, te vas a enfrentar a un microbusero. Uh
0: -huh. Si ya llegas
1: a la casa del malo malote, digamos, te tendrás que enfrentar a políticos.
0: Mira, pues ya tenemos la idea para nuestro webtoon. Uh
1: -huh. No, ándale, me cae que sí, sí nos quedaría increíble.
0: <risa> y, 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 y bueno, eh, a mí me sorprende mucho cuando se enfrenta al, al, al militar con el parche en el ojo y las cicatrices en la cara, porque es igualito a Haydn the King of Fighters. Sí, Hayden, Rolento. Rolento, sí, porque también avienta cuchillos, ¿verdad? Ajá, ajá.
1: Lo sí, del boomerang, no no, no tengo claro quién avienta boomerangs en los juegos de pelea.
0: ¿Eh? ¿Sabes qué? Ya, no sé si te acuerdas uno que, que se llamaba... Híjole, no me acuerdo. En, en japonés era Funken, que salía ajá. que el último villano era... Que se llamaba Lion King, que era un güey con una matota y traía unos guantes de box.
2: y ajá, el... ajá.
0: Hayate, creo que se llamaba Hayate, el güey. Y ese güey aventaba sus boomerangs bien culeros. pero y, y que se pasaban de plano a plano. Claro. Y que, pero
1: también Samurai Showdown tiene una chavita que avienta un boomerang, ¿no?
0: La Tam Tam, ¿no?
1: Ajá. No. Cham Cham.
0: Cham Cham, sí, sí, sí. Tam Tam era Ajá. el hombre, tienes toda la razón. Y, y, y vaya, eh, pues siento, siento yo, 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 que narrativa sí pierde un poco este segundo tomo. Sin embargo, visualmente es mucho mejor que el primero.
2: Sí,
1: yo siento que ya están más enganchados porque primero el escritor se sale de Mad Max, ¿no? Ya se olvida ¿no? de ese mundo uh -huh. de carros y de agua, un poco. Sí. Y entonces ya explora mucho más dentro de ese mismo mundo, pero lo explora un poco más. Uh -huh. Y el dibujante ya se siente más dinámico, güey. Ya las hojas las vas brincando mucho más eh, fluidamente. Y... Eh, sientes menos los brincos uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. y aquí pasa algo que pues sí yo lo comentaba en el, en el bloque anterior que yo creí hasta este momento que era intocable porque ninguna de las historias que yo he leído se pueden matar ni niños ni ancianos y aquí matan a los dos no
1: eso también está bien bueno eh... Bueno, como ya les dijimos, este héroe va a tener que ir sorteando distintas adversidades, ¿no? De pronto uh -huh. ayuda a una aldea a llevarles granos de arroz para uh -huh. que puedan cultivar. Sí. Luego descubre una aldea de niños que están siendo cuidados por una sola cuidadora, que es una señora ya, pues, bastante entrada en años, ¿no? Sí. Y están allí en esa comunidad muy a gusto porque descubrieron eh, un lugar, un pequeño manantial de agua, en realidad, uh -huh. es un pequeño pozo. Y, pues los malhechores, digamos, los villanos que están todo el tiempo acechando y buscando si alguien encuentra agua y chingárselos de inmediato, uh -huh. se los topan y de entrada matan al niño, digamos, héroe que se aventuró a salir para buscar ayuda, ¿no? Sí, no manches. Y luego matan a la única cuidadora de todo el grupo de niños. Entonces, pues, bueno, el pobre Kenshiro lo que hace es... Eh, pues obviamente chingarse a todos los villanos, pero además empezar a seguir el hilo uh -huh. de, ok, ¿desde dónde viene tanta pinche gente culera? Sí, sí, sí. Y entonces va a ir caminando a través de distintas tierras hasta llegar, digamos que, al palacio del villano máximo de la uh -huh. temporada, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y como uh -huh. tú dices, eh, de pronto sí le meten sus chingadazos, uh -huh. pero al menos el héroe, después de que ya les dijimos que mataron niños y ancianos, el héroe sigue siendo intocable, güey.
0: Sí, no manches. Sí. <coughs> bueno, al nivel de que el, el malo más malo queda como encerrado en una especie como de infierno y se tiene que enfrentar a un super mega diablote, que también, sí, oh sí. sorpresa, se llama Devil, ¿no? <risa> sí,
2: sí,
1: sí, ahí está la nemotecnia pura, güey. Sí, claro. Y ¿Y? Que el. El primer tomo obviamente me tenía atrapado con este antagonista que era alguien de su misma escuela, criado uh -huh. con él enseñado con él, ¿no? Y en esta segunda, el antagonista parece ser eh, un güey que es igual de poderoso uh -huh. y que lo anda buscando porque desde que le cayó una tragedia a su familia y su papá le dijo, fue un güey que tiene siete marcas en su pecho uh -huh. o son seis, no me acuerdo. Siete. Ok, tiene siete marcas en su pecho y se murió el güey está dedicado a entrenar a ser el más fuerte uh -huh. para que cuando se tope al güey de las siete marcas en el pecho, se lo pueda chingar y vengar la muerte de su familia pero este güey y se hacen cuates ¿Mandé? y se hacen cuates al principio ah sí, sí, él sí él no sabe que Kenshiro es el güey al que está buscando uh -huh. en y como los dos son muy poderosos y los dos quieren proteger eh, digamos el mismo pueblo uh -huh. se hacen amiguitos
0: sí pero lo más cagado es que este personaje me supo a como el inicio, como la protoversión, de personajes como Vega, como Benimaru y como Ukio. Sí, claro. Porque es como medio afeminado, ¿no? A pesar de que él no es gay, es como afeminado.
1: Sí, de hecho, le cuesta trabajo al dibujante porque el dibujante solamente sabe dibujar hombres ultra mamados, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero la idea es que incluso cuando se cubre la cabeza lo confunden con una mujer.
0: Sí, claro. Sí, claro sí, o sí. sea, cuando
1: se quita lo que trae encima, tiene la espalda de un nadador olímpico,
0: güey. Sí, 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 sí. ¿No?
1: Ya, ya como que pierde un poco el encanto. Ese es un pedo del dibujante, pero se entiende, al final de cuentas se entiende.
0: Sí, el mensaje se entiende. Y vaya, sí. que... Yo, yo, yo sí. Voy a seguir leyendo hasta donde pueda porque como dices tú, sí me engancha, o sea, sí quiero saber en qué acaba esta historia y sí me alegra que se siga publicando casi 40 años después, porque es, es, este, es algo que, que sí creo que la gente tiene que seguir leyendo, que sí se debe de seguir alimentando este tipo de manga, porque de verdad yo ya estoy muy, muy harto de los héroes y los sentones y bobos y que todo el tiempo así como que... que haya como un exceso de comedia en las narrativas. Y quiero, quiero este, aunarlo en las antirecomendaciones de esta semana, pero ya, ya ahorita llegaremos a ese momento. Eh, pero no sé si particularmente México esté preparado para este tipo de historias.
1: Ajá, yo creo que sí, en México nos tragamos lo que sea, güey. Pues por eso vienen de España y de Latinoamérica a hacer todo el dinero del universo aquí. Okay. Y luego se regresan, o incluso se quedan a vivir en México, ¿no? Con oh, todo el éxito hey. que tuvieron.
0: Porque a mí me costó mucho trabajo encontrar físicamente estos, esto, estos mangas que pues ya casi, casi los tuve que mandar a pedir porque nadie los tiene. O sea, es que dicen, es que Editorial Planeta no nos ha surtido. Es que esto y eso. Ah, pero no les preguntes por el pinche One Piece porque tienen todos, güey. No les preguntes por el pinche Goku porque tienen todos. Wey. Y entonces dices, no mames, güey. O sea, pues también pues hay que leer otras cosas, ¿no? Volvemos a lo, a lo de cada programa.
1: Pues sí, pero es que o sea, también hay cosas que tienen demasiado éxito y es lo que más vende. Y uh -huh. pues, comercialmente lo que a ti te interesa es hacer dinero, ¿no? Claro. Y si ya no te piden el puño de la estrella del norte, pero están como locos con One Piece porque acaba de sacar un nuevo episodio, uh -huh. pues tú lo que quieres es vender, ¿no? Sí, claro.
0: Totalmente y de acuerdo.
1: eso me parece muy, muy normal. Pero también hemos descubierto que tienen mucho valor estas librerías que aunque sea pequeñita la sección, pero se la dedican a cosas que han marcado, que han sido importantes, uh -huh. pero que quizás no fueron tan exitosas, eh, pues digamos monetariamente, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Porque a pesar de que, como tú dices, eh, el puño de la estrella del norte es como referente de inspiración para muchas otras cosas que vinieron después. ese el blueprint. Tan famoso como Dragon Ball. Uh
2: -huh. Uh
0: -huh. Y que salió en la misma época, ¿eh?
1: Exacto, salieron con meses de diferencia en realidad.
0: Pero, ¿tú qué crees que sea? Voy, 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 voy a contar algo que 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 me sucedió a mí. Eh, conozco unas personas que pues son bastante desagradables, ¿no? Y alguna vez vinieron a mi casa y estaban contándole a a, a mi mamá no que que la chingada de que bla bla. Yo les digo los comunistas porque son bastante raros, ¿no? Y, 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 y una vez este, esta, esta señora le estaba diciendo a mi mamá, no, es que la vida no alcanza, que la chingada y que bla, bla, bla. Y entonces, este, dice, es que a mí con trabajos me alcanza para comprar quesadillas para mi casa, ¿no? Y entonces dije, ¿cuántas quesadillas te compras? Cuatro. ¿Qué más te compras? No, este, pues nada más a veces me llevo como un tlacoyo que su pinche madre. Le digo, ¿cuánto te gastas? Y dice, pues en total son como 200 pesos. Y ¿Eh? Le digo, si ¿sí te das cuenta que con 200 pesos vas a McDonald's y te compras una hamburguesa chingona y te dan papas y te dan refresco, y nada más se quedó así de, ¡ay, no mames! O sea, se ¿sí hace cuenta que le, que le resolvió una ecuación, güey, porque se quedó así pendeja, ¿no? Y entonces, <risa> yo siento que eso también se traduce mucho al cómic, al cine y al manga, ¿no? Que tú te comes lo que ves en el puesto de la esquina, pero si te pones a investigar hay cosas que te salen al mismo precio... Y a lo mejor te llenan más la panza, ¿no?
1: Yo te voy a decir el capitalista, porque cuando tú empezaste a contar la anécdota, y te antes de que te fueras al McDonald's, pensé uh -huh. que le ibas a decir, si te das cuenta que si te compras un kilo de tortillas y un kilo de queso, <risa> un kilo de flor de calabaza, te haces 50 quesadillas por 150 pesos.
2: <risa> claro. Claro, sí, yo sí
1: me saliste con el McDonald's y la
0: hamburguesa. El imperialista seré hoy. <risa>
2: <risa> y, siento que
0: sucede lo Ay, mismo y siento que sucede lo mismo aquí, con porque eh, ir al cine, el boleto te sale lo mismo. Y lo mismo te puedes meter a ver Oppenheimer que te puedes ir uh -huh. a ver este Blue Beetle, ¿no? Sí, y claro. Yo creo que yo creo que depende de lo que, lo que tú quieras consumir y lo que tú quieras emanar después, porque claro. obviamente esto es como comer primero te lo consumes y después lo haces como caca, ¿no? O sea, eh, pe pero a fin de cuentas lo que se queda en tu cuerpo son los nutrientes, son este, las proteínas, los minerales, etcétera y demás. Lo mismo pasa con la lectura. Si tú consumes caca, pues caca tendrás toda la vida en la mente, ¿no? Pero si empiezas a variarle, pues te encuentras cosas bien chidas. Y sí creo que Tetsuo Hara hizo mucho ¿Ah? por los ochentas y por los noventas en cuestiones gráficas, visuales y narrativas pero creo que no tiene el reconocimiento que se merece.
1: No lo sé. O sea, que tú lo puedas comprar tantos años después, creo que ya es bastante mérito, ¿no? Bueno, Incluso, tienes
0: toda la razón. Toda la el razón. primer
1: mérito es brincar del compilado a que te hagan tus tomos individuales.
0: Sí, 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 tienes toda la razón.
1: Y luego terminaste tu historia. Es decir, no llevas 1899 episodios porque te atrapó el capitalismo y te dijo no me importa que ya tengas claro en dónde va a terminar, tienes que, que escribir otros 500 más, güey. Sí, no manches. Entonces creo que eh, a veces también nos pasamos con la definición de éxito en los distintos medios. Uh -huh. Y a veces a eso a lo que le llamamos éxito termina por cagar la idea y por cagar eh, al personaje principal. Pues ahí está Incluso Star Wars. Le cagan la vida al creador. Uh -huh. no Porque bien pudiendo disfrutar de lo que hizo nada más, uh -huh. A huevo, lo forzan a que haga más, 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 hasta que la gente se cansa y diga, ya no quiero esto, ya lo vomito.
0: Pues está ahí Star Wars y está Marvel, ¿no? Marvel Cine. Claro. Ejemplo.
1: Eh, solo Batman se salva de ese cliché, esa es la excepción de la regla. Uh -huh. La gente no se
0: cansa de Batman. No se cansa, es un personaje
1: pero... es magia. Me, par me parece mejor que lo haya podido terminar su manga como él quería, en el momento en el que él quería, sin que le exigieran más.
0: Güey. Tienes toda la razón, I stand corrected. Y sí, me parece que sí, sí tiene éxito. Y, y, y vaya, que ya haya sido traducido al español y al inglés, creo que eso es lo mejor que pudo haber pasado.
1: Al güey le sigue cayendo dinero, ¿no? Sí. sí <risa> eso sí. me queda muy claro. Sí. Y, y pues eso, quizá cambiemos nada más la visión de qué es éxito y qué no es éxito.
0: Y bueno, eh, comentaba hace rato que, que Hoku Noken propició la, la creación de mangas como Berserk. Y... Pues creo que sale al mismo tiempo de JoJo's Bizarre Adventure, que también es como la misma onda pero fashionista. <risa> y me doy cuenta, ¿jo? De dos cosas. Una que pues voy a tener que generar más dinero porque sí quiero leer esos mangas aparte de lo <risa> que compro. Y número dos, que qué bueno que que haya tanta diversidad ahora en México. O sea. Yo me paro en sambors me paro en los Paninis, me paro en Gandhi, me paro en el péndulo y veo todo esto porque obviamente yo cuando iba a esos lugares que acabo de mencionar uh -huh. luego iba a ver a los cómics pero ahora me detengo a ver los mangas
2: qué y bonito, qué chingón,
0: man. qué chingón vivir en esta época y qué chido, amigos si tú tienes menos de 20 años que estás oyendo esto neta disfrútalo porque a nosotros nos costó un chingo de trabajo lograr esto
1: Sí, cómo no Sí fue un camino arduo y difícil, pero uh -huh. eh, pues también yo me acuerdo que me sentí muy privilegiado porque gracias al internet uh -huh. tuve acceso a muchísimas otras cosas nuevas,
2: ¿no?
0: Que también eh, no existían eh, en nuestra eh, época.
1: Cuando la piratería evolucionó del VHS al disco, ¿no? Uh -huh. Puta, también fue una ultra revolución, güey. Nos llegaron cosas que jamás pensamos que existieran.
0: Bueno, no me dejarás mentir, Jun. Tú y yo llegamos a ir los sábados a Tepito a atascarnos de animes, güey. En esos pinches puestos raros que eran de los primeros que hasta te daban tu portada en papel Bond impreso. Pero pensamos, sí. que sí. no mames, es que esto no lo vamos a encontrar en otro lado.
1: Fotocopias, o sea, uh -huh. eran... A veces fotocopias encrapadas o engargolados de fotocopias, depende el, el grosor, ¿no? Que te uh -huh. vendían. Uh -huh. y Y luego me acuerdo que yo acompañé a tu familia en muchas excursiones a comprar películas. ¿Qué? Y, 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 y caricaturas, porque ya estaba el BCD. Uh -huh. Uh -huh. Entonces regresábamos con, no sé, 15, 20 discos de películas. ¿Qué? Y ya encontrabas muchísimo de anime por todos lados. Uh -huh. Y creo que esa fue la revolución que nos tocó a nosotros en cuanto a contenido. Obviamente el internet ha avanzado muchísimo más. Eh, toda esta tecnología de peer-to-peer -peer que también nos tocó, como el Ares, como el Napster, uh -huh. el LimeWire uh -huh. ¿no? El Bercher. Gracias a eso creo que obtuvimos también eh, música de series, de, de caricaturas, de películas. Las mismas caricaturas, las mismas películas las bajábamos en calidad. Pues un poquito como para ver en las televisiones anteriores, ¿no? Sí. Pero nos funcionó muy bien y consumimos contenido de todo tipo. Ahora, eh, obviamente eso se ha exponenciado. Uh -huh. Y como te digo, le vamos a entrar seguramente al webtoon en algún punto. Y pues, a mí no me queda más que sentirme agradecido porque me han tocado vivir un chingo de revoluciones en cuanto a medios de entretenimiento, sobre todo. Sí, ¿no? Claro,
0: sí, no manches. Ahora. Eh, quisiera englobar, quisiera cerrar este tema de Hokuto Nokel. Ya comentamos que Tetsuo Hara y Buronson eh, se inspiraron en Sylvester Stallone y en Bruce Lee para crear a Kenshiro y les salió muy mm. bien. Creo que sí fue una, una mezcla ganadora. Eh, por favor, no nos vayan a robar la pinche idea porque también conozco que la gente es bien culera, ¿no? <risa> Pero ¿qué pasaría, Jun? Si aquí mezcláramos... A Sergio goiri y a Valentín Trujillo, cabrón, para hacer al... ¡Ay, preso. no,
2: man. chiste.
0: O Pedro Infante con Valentín Trujillo, güey. Dale, dale,
1: dale. Estaba pensando con quién mezclar a Alfredo Adame, güey.
0: No, manches, pero ese sería de los malos, ¿no?
1: Sí, sería de los malos pendejos.
0: Sí, sí, sí. No y el poder especial
1: sería tirarse al piso y, y tirar patadas al aire. ¿no?
0: Patadas, sí, claro, sí.
2: <risa> <risa> sí, no y, y, y es que sí, sí. Eh, eh, a, a, a mí me, me
0: lastima, me duele mucho que México se ha convertido a nivel global, a nivel mundial, en dos cosas: lucha libre y aztecas, ¿no? Y entonces uh -huh. toda su narrativa tiene que ver con eso. Y digo, no manches, es que ya la, 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 y lo hemos dicho desde la prepa, Juan. Ahora, eh, ahora agrégale narco. Ah, claro, sí, sí, narco. Y, 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 entonces tantas narrativas que hay en la ciudad de México, particularmente, que es donde, donde crecimos, que se podían contar y la gente no las aprovecha, sí me da un poco de, de tristeza.
1: ¿eh? ¿Sabes también qué ocurre? Eh, y lo vemos con este fenómeno que ya comentamos en la primera parte del programa de, que no había revistas de videojuegos, que no uh -huh. había marcas, que no había producción propia, incluso aquí en el país, de todas esas cosas, ¿no? Uh -huh. Y yo siempre lo demerité y lo menospreciaba, este comentario de, es que si es mexicano, te van a tirar tirria. Claro. Si el esfuerzo sale de aquí, la gente lo demerita, como diciendo, eso no es, no es bueno. Uh -huh. Entonces prefieren comprar la revista especializada estadounidense, en inglés. ¿no? O traducida incluso, que consumir algún esfuerzo aquí dentro de México al cómic le pasó exactamente igual. Sí. ¿Cómo, cómo sí. te atreves a publicar cómic mexicano si el cómic es gringo, güey? ¿no? Claro. Entonces, aunque estuviera medio decente, le iba re mal.
0: Sí. ¿Te acuerdas de, de uno que se llamaba Meteorix? Que sí, también claro. era medio, me, mitad cómic, mitad manga. Pues creo que también hizo muy buen esfuerzo. Y no sé si te acuerdas que yo en la prepa compraba la versión mexicanizada de los supercampeones que sacaba Tucán.
1: No manches, con fervor ibas a buscarla, lo recuerdo perfecto.
0: Y ahí los tengo todavía, ¿eh? que Esos están bien hechos. No sé si se alcance a ver. De... Ah, sí, miren, sí se alcanza a asomar. De este lado tengo mi revistero, y perdona a sí. la gente que nos está escuchando, esta revista que tengo aquí, que se llama Videotips, salió también en los noventas. Yo la conservo nada más por, por cariño y por este... Por valor sentimental. Pero de verdad, la revista tenía esta faltas de ortografía, Juan.
1: Qué ¿Eh? fuerte, güey. Creo todo... que ni, ni el video risa tenía faltas de ortografía. Ni el
0: video risa tenía faltas de ortografía. Y este tenía de ortografía, de dedazo, de, las fotos estaban tomadas de la maquinita, hecha al chilazo totalmente, ¿no? Pero insisto que yo la compraba para copiar los dibujos, o sea, la información. Pues a veces me servía, a veces no, porque yo no tenía todas las consolas en esa época, solo tenía Super Nintendo. Y, y, y entonces digo, o sea, sí, pero también nos hemos ganado esa fama de las cosas mal hechas.
1: Es que fíjate que también creo que ha venido decayendo, ¿no? La, la falta de cuidado en hacer las cosas y de profesionalismo. Sí. Eh, algo que no pasa... Esto que te comento de las revistas, los cómics, eh, esfuerzos mexicanos, editoriales, que la gente demerita, uh -huh. pasa, creo, que cuando quieres elevar tu producto a llevarlo a un mercado un poquito más eh, poderoso económicamente, porque cuando esto es popular, a la gente realmente no le importa, ¿no? ¿no? Entonces tenemos todo este esfuerzo editorial de los cómics que se leían durante los traslados de micro o de metro, ¿Sí? que estaban entre uno... Y luego 10 pesos porque vivieron la transición de la crisis económica, ¿no? ¿no? manches. Pero que es, digamos, es de populacho, ¿no? Eso es lo que le es de populacho. Ahí está la revista TV Notas, ahí está la revista en su momento La Eres. Sí. Eh, cuando los esfuerzos son populares, creo que eso no pasa. La gente no ve tu esfuerzo para abajo uh -huh. porque ya está
0: abajo. Sí, claro.
1: Entonces creo que ahí habría algo que que analizar, ¿no? En cuanto al esfuerzo editorial, llámese de cómics o de cualquier otro tipo, ¿no? Sí, claro. O es algo de nicho que es tan caro que el público es pequeño, o es algo tan popular, uh -huh. pero en la parte de en medio como que no se puede, está no, raro.
0: No engancha. Y fíjate que me acuerdo uh -huh. mucho, mucho, que esto no recuerdo si fue en la Conque o en la Mesir, que tú y yo fuimos, uh -huh, y uh -huh. pues obviamente compramos lo que nos correspondía, ¿no? Tú lo de Superman, yo lo de Flash, etcétera y demás, para prestárnoslo después. Pero recuerdo que nos regalaron una revista que se llamaba La Serpiente Emplumada ajá, y que en la ajá. portada salía el Carlos Salinas vestido como de Tlatoani y unos este, pues como indígenas, como aborígenas así como rindiéndole tributo, ¿no? Te dieron una a ti, me dieron una a mí. Recuerdo que el lunes llegué y te pregunté, oye, ¿ya leíste lo de La Serpiente? Y me dijiste, sí, y te dije, no mames, es que en ningún momento me hizo reír. Y tú me dijiste a mí tampoco. Hasta me dijiste, creo que está bien culera. Y entonces así como que, pues llegó el momento donde dijimos, qué triste que... Porque la verdad estaba bien impreso el cómic. O sea, claro. tenía papel cuché, tenía todo eso, pero la historia, el contenido era muy malo. Y me acuerdo que, que sí, tanto tú como yo estábamos muy decepcionados de que esa gente tuviera dinero para hacer esas cosas.
1: Sí, pues es que sí se, necesita, se necesitaba y se, se necesitaba y se necesita mucho dinero para imprimir, ¿no? Ajá. Y regularmente son esfuerzos de, pues, chavos que tienen, nacieron en familia acomodada, que tienen Ajá. dinero y que con sus amigos les gustó, no sé, X-Comic y deciden hacer un esfuerzo por publicarse, sí. pero siguen siendo como esfuerzos muy amateurs, de entrada porque es gente muy joven, ¿no? Ajá y que ya hemos hablado que para escribir algo chingón, pues ya necesitas haber vivido algunas cosas, pasado claro. por algunas cosas, y luego eh, no tienen dos o tres personas más que les revisen el trabajo y les digan, no güey, esto es muy básico, a esto le falta, mira el guión se compone de este, esta y esta parte, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que eso le ha pasado a casi todos los esfuerzos del cómic dentro del país, después de la época de oro que se vivió. ¿no? Sí, porque claro. sí hubo un momento en el que se publicó muchísimo y muy bueno. y de buena calidad uh -huh, uh
0: -huh. Juan, algo más que quisieras decir como para englobar, para circular Hoku Tonoken
1: eh, creo que es un producto de su época, claramente o sea, no uh -huh. se puede quitar ese traje uh
2: -huh.
1: eh, pero también lo disfruté mucho para mí, fue algo a pesar de que ya es viejo, fue algo fresco eh, claro. y algo que me entusiasmó mucho sobre todo porque eh, me dio a entender una manera distinta de leer cómics en cuanto a la velocidad, en cuanto a la simpleza. Y ya de entrada para mí eso es ultra valioso, güey. Uh -huh, uh
2: -huh.
0: eh, eh, fíjate que, que, pues obviamente, retomando, regresando y ya para finalizar esta onda de la revista Superjuegos, ahí publicaban a veces páginas de los mangas originales de Japón y entonces yo decía, puta, qué chingón sería tener en mis manos el manga de, de Hoku Tonoken. Y miren, hoy lo tengo y le doy gracias a la vida porque eso haya sucedido. Acá atrás ya conseguí unos de Sailor Moon, que son los primeros tres o cuatro. Me faltarían nada más los de Kinnikuman, eh, Kinnikuman el hombre músculo, y los de Devilman. Y entonces yo tendría con los que me, me apendejé, yo de morro, no porque decía... No mames, es que esto nunca va a llegar a México, pero a excepción de Kinikuman, creo que los otros ya llegaron y sí los voy a conseguir en algún momento. ¿Kinikuman es ¿sí? Kid Músculo? Sí, exactamente. Ajá. Y eso es como que sí veo más cabrón que lleguen aquí a México, pero igual y los encuentro o en Estados Unidos o miren que la vida se alinee y algún día iremos a Japón por ellos.
1: Y si no, seguramente alguna editorial española los tiene por allí, güey.
0: Probablemente sí.
1: En España debe de haber, estoy seguro.
0: Sí, que nuestro amigo nos, este, nos avise este, que, que si sí si están allá. Nuestro amigo EduTRK avísanos si sí si están allá, ¿no? Los de. Creo que allá le conocen como Musculmán.
1: wow <risa> <risa> Eso también, güey. Toda la, la diversidad de traducciones alrededor del mundo uh -huh. es una mar. Me acuerdo que tenía un amigo que coleccionaba tarjetas igual que yo, pero él coleccionaba personajes. Ah. Entonces coleccionaba todas las tarjetas de Punisher. Ok. Y regularmente casi todas son publicadas o fueron publicadas durante los ochentas, noventas en Estados Unidos. Ok. Pero con las Pepsi Cards uh. se diseminó por todo Latinoamérica sí. y entonces cada país tiene alguna minucia en la tarjeta que si eres un coleccionista de estos completistas, te hace cuenta que, no sé, se brincó, en vez de tener cinco renglones, tiene seis Ah. En, en la descripción del personaje, ¿no? Cosas así súper, súper pequeñitas, uh -huh. pero que el güey tenía que ir a Mercado Libre de cada país a estar constantemente buscando que alguien le vendiera la tarjeta de Punisher de Pepsi sí. Cards. Sí, cabrón. Y eso pasa también con los completistas de cómics o de mangas que lo que quieren tener las ediciones, al menos del primer número, del primer tomo, con, no sé, letras japonesas, letras en alemán, letras en turco, letras uh -huh. en español... Y eso me parece ya a mí como el pináculo de la locura del coleccionismo.
0: Sí, claro, ya, ya rayan las obsesiones y compulsiones, ¿no?
1: <ríe> sí, pero que también está chido porque, como tú dices, es la emoción de la búsqueda. Sí,
0: ¿no? claro. Sí, 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 sí. Eh, yo recuerdo que alguna vez tú y yo hablábamos de juntar todas las portadas que asimilaran, que, perdónenme, que simularan el Action Comics número uno. Pero uh -huh. un día tú me dijiste, no mames, está muy cabrón. Ya Hay muchos homenajes a eso.
1: Demasiadísimos. No, uh -huh. no se puede. Y por ejemplo, hay portadas como hay una de Spider-Man que hizo Todd McFarlane.
0: Horrible, por cierto.
1: Que está carísima, güey. Uh -huh. Solo uh -huh. porque es Todd McFarlane y es, es Spider-Man. Sí.
0: Yo solo eh, tengo entonces, una no, no. de She-Hulk dibujada por John Byrne. Ah,
1: claro. Sí, no, es que es que hay un chingo, o sea, es el papá de los cómics, ¿qué les puedo decir?
0: Sí, claro. Y vaya, eh, nos, queda, nos queda muy poquito tiempo para este último, este último bloque, por lo cual eh, le pediría a Home que vaya pensando en su recomendación y anti-recomendación de la semana, porque también le tengo noticias en esta nueva sección de Yo doy noticias y Home reacciona. <risa> Así que voy a hacer mi último corte del programa y regresamos a Parallax Comics Reviews. Mira, estoicos No nos hemos bañado para ser Otakus y decir La sección de Noticias que solo a Hum Y a mí nos importan eh, Peter Dinklage que yo ya había dicho En otro episodio que es una mierda de persona Que me da Me da asco saber de él Me da asco verlo en películas y me da asco hasta verlo. Eh, lo contrataron para la nueva versión de Blancanieves y los Siete Enanos. Y él dijo: No, yo no quiero que haya más enanos. Que por favor los otros personajes sean gente normal, como nosotros, porque yo soy normal. ¿Qué opinas de eso, Juan?
1: Y entonces ya solo se llama Blancanieves, ¿no?
0: Sí, porque solo hay un enano, que es él. Y entonces está súper pendejo lo que él hace, lo que, lo que él hizo y dijo porque él quería ser inclusivo. Y entonces, gracias a eso que dijo, ya le quitó el trabajo a otras seis personas que pueden ser enanos trabajando en una película de Disney.
1: pero Tiene que ser único un... e irrepetible. Esa película va a ser un desastre, güey.
0: <risa> la, la
1: protagonista ha estado dando entrevistas y diciendo cosas como... Pues ya no es 1930, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esta Blancanieves ya no ya no va a ser besada por el príncipe, porque el príncipe era un acosador. Sí,
0: era un stalker, según ella.
1: Entonces, va a ser más independiente esta Blancanieves. Sí, o sea, se ha dedicado a criticar la hechura de la original uh -huh. en favor de estas ideas, pues, woke. Pro ¿No le llaman en Estados Unidos estas ideas woke?
0: progres le dicen también en España.
1: Pues sí, pero progre, o sea, cuando dice la palabra progre... Estás avanzando.
0: Claro, pero en España se utiliza así como woke. aquí en México ya, sí es, es otra otra.
1: Onda. Es cero progresivo. Esto me parece bastante retrógrada.
0: Sí, claro.
1: Y más bien eso sería la palabra regresivo, más que progresivo.
0: Regresivo, sí.
1: Y yo no sé qué también le vaya a ir a Blancanieves. Yo siento que Disney, aparte de la caída de los superhéroes y de Star Wars, está sufriendo la caída en los productos propios, que es la animación. Sí. Que no sé a quién se le ocurrió empezar a hacer todas sus animaciones en live action. Creo que fue una muy mala decisión. Que les ha dejado muy poco dinero, pero poco. les ha dejado dinero. Uh -huh. Y entonces lo siguen haciendo hasta que la gente se canse, ¿no? Eh, yo creo que los clásicos de Disney están muy bien allí. ¿Eh? Por los adultos se la siguen poniendo a sus hijos. Uh -huh. No es de gratis. Y que yo sepa, le siguen poniendo las animadas, no les ponen las de live action.
0: Pero, según estudios mercadológicos y preguntándole a la gente morra, ellos prefieren las live action, ¿eh?
1: Yeah, pues ok. A cada quien lo que le toca, güey. Uh -huh, uh -huh. A mí me parece terrible que eh, hagas un... Está bien si haces un, un nuevo producto con lo que ya tenías, uh -huh. pero si lo vas a promocionar diciendo que el original no estaba bien, uh -huh parece que estás cayendo en un
0: error. Hay, hay un nicho de, de, de Disney muy poco visitado y que yo disfruto mucho, 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 que son sus series de televisión. Esas exclusivas de Disney Channel, no de Disney Plus, las que eran de Disney Channel. ¿A qué me refiero? Hay una que se llama Zombies, que está hecha, es chafita, muy, muy, muy chafita. Y han sacado como sus, sus, sus largometrajes y cosas así, es musical. Y como tiene que ver con zombies, con Halloween Y con todo eso, a mí me encanta Está buena, uh -huh. te divierte y no es nada Pretenciosa, está también Descendientes, que supuestamente son Los morros de, los hijos del Capitán Garfio y Maléfica y todo eso También, muy uh -huh. chapita Pero por lo menos te hace reír y te entretiene Y cero pretenciosa Yo creo que por ahí Los que queremos seguir apoyando a Disney Y ya estamos cansados de toda esta Basura que está en el cine por ahí podría ser como el escape que podemos utilizar, ¿no? Y sobre todo que ya viene Halloween, ya viene Navidad y todas esas épocas donde sacan contenido es exclusivo para la televisión y que no es tan malo, ¿eh?
1: Órale, no, tú estás muy cabrón, güey, porque te metes a las entrañas del entretenimiento Ay. y... <risa> o sea, yo prácticamente lo que veo de Disney, eh, me meto a la aplicación uh -huh. y el homepage que, que me genera. ok pues regularmente son cosas demasiado comerciales, ¿no? Entonces, pues me muestra, me muestra todo el contenido basura, que yo ya no quiero ver.
0: Ok. Hay una serie que se llamaba Brujillizas, que creo que en inglés era Twitches, que salían unas morenas, las pinches hermanas Mauri, deliciosas, ¿eh? guapísimas, y hace poco las busqué, y siguen rebuenas y re bonitas todavía.
2: ¡Guau!
1: <risa> <¿Ves? risa> Yo ni siquiera tenía idea de que eso existía
0: Chequen brujillistas Y si ya la vieron, por favor, escríbanme wow. Yo, ay, Sí, 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 muy cagado Segunda noticia, Jun, Que solo a ti y a mí nos importa James Gunn Dijo que ni madres, es que a la verga Que ya no va a haber más Wonder Woman 3 Pero Gal Gadot acaba de hacer un tuit que dice Que sí está todavía en producción Wonder Woman 3
1: ¿Qué está pasando allí, güey? ¿Le van a aplicar la misma que a Henry Cavill? Probablemente. Sí estás, pero a la mera hora que crees que ya no, porque estás muy vieja.
0: Probablemente sí, pero si sí no. Y si Patty Jenkins y si Gal Gadot se salen con la suya, no sabes qué perro gusto me va a dar. A mí también. Es que
1: hay, hay una contradicción ahí con James Gunn que está trayendo a sus amigos con los que ha trabajado a través de su carrera cinematográfica.
2: Uh
1: -huh. Y, por ejemplo, tiene... Eh, pensado darle trabajo a Chris Pratt. Uh, ya lo quiero, de Booster Gold. Ajá. Y hay otro personaje que no me acuerdo... No me acuerdo si fue Linterna Verde. Uh -huh. que Y también el actor es bastante más viejo más viejo que Henry Cavill. No manches. ¿no? Entonces vas a tener un Superman más joven que Booster Gold, por ejemplo, más joven que... Uh -huh. Que Green Lantern. Creo que, hace... va, creo que
0: va a ser Guy Gardner, ¿eh?
1: Ándale, era Guy Gardner. Era uh -huh. Guy
0: Gardner. Ajá. Uh -huh.
1: ¿Cómo crees que Guy Gardner es más viejo que Superman? Sí, Pero no más viejo, 15 o 20 años más viejo, ¿no? Uh -huh. eh, Chris Pratt me parece que tampoco tiene cabida porque... Te, 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 te diste el tiro en el pie cuando dijiste que era por la edad,
0: güey. Sí, no manches. Sí, 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 sí. sí,
1: Entonces, no sé qué va a pasar con el puto universo de James Gunn. Yo ya, obviamente, Blue Beetle ni el trailer vi. No estoy en lo más mínimo interesado por ver ya algo del, del universo DC. Y seguramente, incluso cuando salga la de Superman, no voy a ir al cine, güey. Me voy a esperar a, a verla en streaming, porque mi emputa me alcanza para eso.
0: Y, y según yo he leído reseñas, ya fuera de cualquier eh, pues cariño, apego a Marvel o a DC, gente que realmente estudia el cine y dice que Blue Beetle, es igualita, es robada, es plagiada de Ant-Man
1: 1. ¡Oh, qué terrible, güey! Y, bueno, nos hicieron lo mismo con la de Flash. Uh -huh, uh -huh. Eh, las redes sociales se inundaron de gente diciendo ¡No, hombre, está buenísima! ¡Está ¿Qué? genial! ¡Vayan a verla! Uh
2: -huh. Incluso
1: personalidades del cómic, del mundo del cómic, decían ¡Es que sí es la mejor película de DC! ¿Qué? entonces Yo me fui también un poco con esa finta y por eso fui a verla, aparte de Michael Keaton. Y la misma que hicieron aplicar con Blue Beetle. No ya se, eh, se dedicaba a compilar los pantallazos de exactamente el mismo tweet, el mismo post en Facebook, con las mismas palabras, en el mismo orden, por distintas personas. Y dije, no, güey, o sea, ni, ni pagado van a hacer que yo vaya a ver esa pinche película.
0: Lo que te iba a decir es que ahora ya la, in la industria se encarga en pagarle a los, entre comillas, influencers, para que con un tweet, te animen o desanimen de ver una película. Eh, obviamente, lo que, lo que manda, lo que ordena, es el dinero. Oppenheimer, que yo sigo creyendo que para mí no es una buena película, la voy a ir a ver en el momento en el que esté nominada, o si no, la, la descargo a ver qué hago. Pero ahora, pues todos le están chupando el chile a Christopher Nolan, diciendo que él dominó la taquilla este año, que hizo que la gente pensara y que le llenara a la gente la uh -huh. mente de ideas de progreso y todo eso no eso es pagado güey. Es, patrón, eso es pagado. Güey. verdad que sí
1: o sea yo estoy muy sorprendido pero barbie lo logró ¿Sí? dominó la taquilla uh -huh. no sé por qué pero la gente salía pensando de esa película no
0: manches no mira yo ya, yo ya expuse mis razones por las cuales no voy a ir a ver Barbie. No porque no me guste la película, no porque no me guste el producto. Yo ya dije por qué. Eh, sin embargo, yo no he conocido una sola persona que me hable bien de la película. Una. Y aún así, ¿ya le rompió la madre a Super Mario Bros. en taquilla?
1: Sí, yo ya también ya les dije por qué no me parece un buen producto. Eh, la película de Barbie en específico, ¿no? Barbie me parece una cosa, un fenómeno... Digno de libros y libros y libros y libros, güey. Uh -huh, ¿no? uh -huh. eh, pero definitivamente dominó el año entero, güey. Yo no creo ¿Qué? que vaya a haber otra película tan taquillera este año como Barbie. No. No la van a tumbar.
0: No, 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 no. no. Y está muy cabrón porque... Eh, de las películas taquilleras del año... Creo que ya no viene ninguna, ¿eh?
1: No, o sea, ya solo faltaba... Bueno, falta Aquaman 2, que no va a ser taquillera.
0: Y la Capitana Marvel 2, que tampoco.
1: Tampoco va a ser taquillera, güey. Uh -uh. Qué difícil. Uh
0: -huh. Qué
2: rudo. Bueno,
1: está bien. Eh, también creo que es, está chido que entremos en el desgaste de películas de superhéroes uh -huh. para que se acuerden de que también hay que hacer buen cine y hay que ir a ver sí. buen cine, ¿no? Sí,
0: claro. Pero no es Allá Oppenheimer. Pero ¿Cómo? Oppenheimer no es buen cine.
1: Yo creo que Oppenheimer es buen cine, pero no es la mejor película ni siquiera de Christopher Nolan.
0: Él dice que sí, ¿eh? Él dice que no. es su, su ópera prima. Que las no, películas de Batman no. ya para él son mamadas.
1: El, las de Batman tampoco son sus mejores películas,
0: güey. Yo también creo lo mismo.
1: O sea, neta, podríamos hablar eh, un buen rato del cine de Christopher Nolan. Tiene muy buenas películas. Y como ya dijimos, no es esta de Oppenheimer la mejor, ni son las de Batman. Creo que su mejor cine está en otro lado.
0: Yo creo que Memento e Inception son sus mejores películas.
1: Interestelar también está chingona.
0: Ah, bueno, pero es que Interestelar la tienes que masticar muy bien porque si no, no mames, te quedas loco en el pinche cine, ¿no?
1: <ríe> sí, está muy cabrón. A mí sí. por eso me gustó mucho. Sí.
0: Tiene este cine que vas, ves la
1: película y te hace pensar, como dice la gente de Oppenheimer, uh -huh. pero a mí Oppenheimer me pareció muy básica. Sí, sí, sí. sí. Está, está contada muy por encimita. Creo que quisieron resumir muchísimos meses quizás hasta años, en tres horas y no lo lograron. güey. Eran cosas tan importantes y tan cabronas en la historia de la humanidad uh -huh. que contarlas así de rapidito no te sabe.
0: Y rapidito, entre comillas, ¿no? Porque dura tres horas.
1: Pues sí, pero es que imagínate, si te cuenta, deben de ser al menos cinco años.
0: Sí, no manches.
1: En, en la historia de la ciencia. Uh -huh. Y con un descubrimiento que si hay un antes y un después, o sea, le llaman la era atómica por algo. ¿no? Claro. Claro. Entonces, claro. Sí, sí, creo que quisieron resumir demasiado en una sola película.
0: Tercer noticia y a la vez pregunta. ¿Ya fuiste a ver Tortugas Ninja, Mutant Mayhem?
1: No he ido a ver Tortugas
0: Ninja. ¿Ya la viste? No. Porque Fuck. a la última hora hubo algo que me frenó. Eh, vi un video de un chavo que la fue a ver y regresó muy enojado por dos cosas. La primera es que Abril O'Neill. Es negra y es gorda. Uh, uh, y es pesada. Uh,
1: esa, la puedo, esa la puedo pasar.
0: Esa la puedes pasar. No sé si vas a pasar la siguiente que te voy a comentar, porque fue la que me detuvo y dije, se van a la verga. Eh, no sé si te acuerdas de un personaje que creo que se llamaba Scumbog, que era como un mosco así todo feo. Ah, sí. Que tenía como unos, unos pelos acá horribles y todo. No Baxter, había otro que se llamaba Scumbog. Bueno, en la película Infieren, y hubo una escena eliminada. Donde Scombo y el maestro Splinter son novios gay.
1: Ey, eso no puede pasar, güey.
0: Y le preguntaron a Seth Rogen que por qué lo había hecho. Y él dijo, a partir de este momento, entre menos pueda poner personajes blancos y heterosexuales en mis películas, lo voy a hacer. Porque estamos viviendo en un mundo diferente y nos tenemos que adaptar a esto. Lo cual... Mm -hmm. Me tiró a Seth Rogen de una manera horrible. ¿Qué opinas de esto, Juan?
1: Espero que no sea así, pues, porque Seth Rogen tiene metidas las manos en proyectos que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, mm -hmm. Harley Quinn. Mm -hmm. Y pensar que se vaya a decantar por allí me, me espanta, ¿no? Porque me va a quitar el disfrute. Había otra cosa en la que estaba metido Seth Rogen que yo estaba disfrutando mucho, pero ahorita no puedo recordar.
0: ¿Era un videojuego? Cuáles.
1: No, es otra, no me acuerdo si serio caricatura. Pero bueno, eh, últimamente ha estado muy productivo ese güey. Sí. Ha, ha hecho cosas bastante divertidas, para mi gusto, y hasta cierto punto trans, transgresoras por la sociedad sí, claro. en la que estamos ahorita, ¿no? Y, y ojalá que no ocurra, güey, porque... ¿cómo se te ocurre subirte al movimiento Woke cuando ya está desapareciendo?
0: Sí, no y ¿sabes qué? Yo quiero creer, de verdad quiero creer, porque Seth Rogen, el güey no le puedes tomar en serio nada. Se la pasa diciendo bromas a lo pendejo y de verdad ese güey es un chamaco meco de 45 años. Y entonces yo quiero creer que eso que comentó, lo comentó a nivel de broma y que esta onda de lo que pasa con el maestro Splinter es una exageración del video que vi pero si es así y de verdad se está metiendo como dices tú, en este tren del mame que ya está desapareciendo, creo que sí le está cagando.
1: Pues es muy frustrante, ¿no? Porque, o sea, creo que tiene hasta... Hasta se metió en la película de Mario Bros. ¿Eh?
2: Eh, sí, sí, sí.
1: Híjole, eh, es que estaba buscando en qué otra cosa que yo dije, no manches, este güey está haciendo cosas bien chidas. Pero bueno, no importa. El chiste es que ojalá que no, no pase, güey. Ya yo sentía que ya estábamos de salida. Sí, yo también. Y resulta que hay unos creadores que a mí me gustan que van de entrada, y ay,
0: ew, ¿Por qué? Y mira, ese proyecto de las tortugas lleva tres años en producción, hasta ahorita salió. Quiero creer que lo que ya está saliendo ahorita, ya a la chingada, ¿no? Como lo que hablábamos de My Adventures con Superman. Claro. Qué bueno. Ahí va mi cuarta noticia. Para ver qué opinas, porque solo nos importan a ti y a mí. Por azares del destino, el Facebook me llevó una página donde, hablando de cosas otakus, se llama Enfermos que quieren estar teniendo sexo con caricaturas, ¿no? Así se llama su página. Me meto y, obviamente, él, eh, está muy cagado porque los primeros posts hay hombres y mujeres dibujando, haciendo sus, sus, sus dibujos obscenos con Miguel uh -huh. Ojara de... El, el Spider-Man 2099, ¿no? Y todos dicen que lo desean muy cabrón y que se lo quieren echar y que es muy sexy, bla, 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 bla. Pero me sorprende que también en esos posts sale Clark Kent y Superman como personajes que ya se quieren echar los y las otakus. Pero es el Superman de ¿Sí? My Adventure with Superman.
1: Pues es que te digo que tiene todo el estilo del anime.
0: ¿Eso crees que la abona o que le resta al personaje?
1: Lo lleva a otro tipo de público. <risa> Creo que esa es la expresión correcta. Sí. Eh, pues muy a mi pesar, ¿no? Porque como te decía, para mí eso le quita un poco el espíritu al personaje. Claro. Y entra en sin sentidos. Que a fin de cuentas el anime tiene muchos insentidos.
2: Ajá, ¿no?
1: ajá. Eh, este que te mencionaba de que son personajes ya en edad profesional, educados profesionalmente y siguen actuando como chamacos de 16, 15 años, güey, ¿no? Entonces sí. no me hace mucho sentido
0: y si que, sí que se
1: contrataran en el diario El Planeta,
0: ¿sabes? Claro, y que sí los hay, ¿eh? Yo conozco gente de 30 que se comporta como de 15.
1: Pues sí, pero no te, no te contratan <risa> como periodista.
0: Wey. No, claro que no. O sea, y... te, vuelves
1: te vuelves influencer, ¿no? Así tipo morro <risa> o algo así, porque no tienes cabida en otro lado, güey. Porque si no, entremos en esto que ya hablamos hace rato de salen productos con falta de profesionalismo.
0: Sí, no manches. Sí, 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 totalmente de acuerdo. <risa> y bueno, eh, con eso cierro la sección de noticias que solo nos importan la home y a mí. Y
1: les... muy, es noticia muy otaku, ¿no? Porque los chips, así le llaman, ¿no? Chipean sí. a los personajes. Ajá. Viene totalmente del manga y del anime.
0: Sí, que ya les dicen waifu y husbandu y no sé. Hijos llaman.
1: bandos. Ajá, sí. No
0: <risa> gente enferma. <risa> Pero bueno, eh, y quisiera brincarme a la sección de la recomendación y la anti-recomendación de la semana. Y quiero empezar con la anti porque sí de verdad sentí escozor, sentí tristeza. Le tuve que adelantar por lo menos 20 minutos porque no pude digerir, consumir, masticar Guardianes de la Galaxia 3. ¡Qué película tan horrible y calculera!
1: Yo sigo pensando que es la peor película de, de Guardianes de la Galaxia. Uh -huh. No es la peor película de Marvel. No. no. Pero eh, este, entiendo por qué a la gente le gusta Ajá. La única parte con la que estoy seguro que conectan es con la parte de los animalitos que sufren, güey. Ajá. De ahí en fuera pregúntale a la gente de qué se trató Guardianes de la Galaxia, y no te van a saber decir nada más. No. Porque se convirtió en una película de Rocket Raccoon y de sus amigos.
0: Y mira, yo no lo, no lo había analizado, no lo había digerido como tal, porque insisto que esto fue como tragarme: siete pasteles, dos fabadas y dos pozoles no la puedo digerir, no, todavía no la puedo convertir en excremento, eh, le dije a mi hermano y le digo, es que no manches, la mitad de la película es Rocket Raccoon herido y teniendo flashback de su niñez, y me dice, ah, pues como el libro de Boba Fett, y dije, sí, es cierto, es la misma pinche fórmula, y fue porque mi hermano me lo, me lo señaló, me lo subrayó, y Pero Sí, y... conecta
1: más porque eres empático con los animales, ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh.
0: Si, es, si es que eres animal lover. Sí, claro. Y no,
1: si eres un poquito como yo, eso a mí no me toca cuerdas
0: sentimentales en la vida. Entonces, no me supo nada esa pinche película. A mí tampoco. Y luego eh, creo que también fue una muy, muy mala elección el escoger al high evolutionary como el villano principal. Claro. Y con un actor tan malo, ¿eh?
1: Y además pasadito por agua, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh, sí, creo que no. Guardianes de la Galaxia 3. A mucha gente le encantó,
0: güey. Sí, claro. Pero es que sabes que ya lo hemos comentado también en otras ocasiones. Ahorita también ya hay un tipo de nerd que es el nerd Contreras, ¿no? Yo lo bauticé y si ustedes lo quieren utilizar, utilícenlo. El nerd Contreras es el que está yendo y está poniendo en Facebook que Blue Viral le está bien chida. El nerd Contreras <risa> es el que no mames, se aventó She-Hulk y dijo No, está de la verga El ner Contreras es el que vio Obi-Wan Kenobi y dijo Me gustó toda la pinche serie ¿Por qué? Porque le gusta llevar la pinche contraria Y así, muy probablemente Por eso dicen Que esta fue una buena película Qué triste, güey
1: Qué triste porque Pues entonces seguirán haciéndolas
0: Sí, claro, claro, totalmente de acuerdo ¿Tú tienes alguna Recomendación de esta semana, home
1: no, estoy bien contento porque tengo dos recomendaciones.
0: Ah, bueno, dime, dime, yo yo te digo la mía.
1: La primera es El exorcismo, El exorcista del papa. Ah, ¿cómo crees? Yo no la había visto porque había recibido muy mal, malos comentarios acerca de la película. ¿no? Sí, 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 sí. Efectivamente no es la mejor película del universo de los exorcismos.
0: Ni de Rose Crowe. Pero... Dice.
1: No, tampoco pero propone un mundo de exorcismo que me parece mucho más amplio y mucho más rico que cualquier otra película de exorcismo que yo haya visto antes.
2: Uh
1: -huh. eh, Tú un poquito el rabo porque propone que hace muchos años durante la Inquisición uh
0: -huh.
1: el demonio logró poseer a uno de los inquisidores de aquel entonces, uh -huh. y entonces le atribuye todas las atrocidades de la Inquisición al demonio.
2: Yo no, no lo dudaría
1: ni tantito, ¿no? ¿no? No directamente a que fueron, eh, digamos, cometidas en nombre de Dios. ¿no? Uh -huh. Y obviamente esta es como una labor de arqueología, güey. Se meten en una cueva en donde encuentran cosas, donde deducen que la cueva está distribuida de tal manera y los cuerpos están en determinadas posiciones porque encerraron a un diablo super cabrón, ¿no? Okay. Casi como triunvirato del infierno.
2: Oh.
1: Y lo que está ocurriendo es que eh, ese diablo quiere volver a repetir la historia e infiltrarse en el Vaticano. Mm. Entonces, me parece que esta película propone cosas que Alejandra dice que tenía que haber sido una novela gráfica o una serie de novelas gráficas. Okay. Porque te da para explorar a los personajes y a los demonios y explicarte todo este mundo que nosotros no entendemos del exorcismo, que, del que realmente entendemos muy poco, ¿no? Sinceramente. Y, y creo que ha abordado desde un punto más o menos realista, porque mencionan, por ejemplo, que este güey de todos los cientos de casos que ha atendido, solo como el 1% o menos del 1% han sido exorcismos reales.
0: Ah, claro.
1: Todos los demás han sido... La ha hecho de psicólogo, la ha hecho de... Eh, dice que hasta teatro ha tenido que hacer, como que te saca el diablo realmente y lo transfiere a otra criatura para que la persona sienta que ya sanó, aunque en realidad no fue un exorcismo, ¿no?
0: Yo una vez, porque, eh, porque insisto que yo sí he estudiado religión y sí me he ido a meter a estudios de pastoral y de catequeses y todo eso, ¿no? Y alguna vez un padre me comentó eso, eh, dices que una vez me llegó un chavo y me lo trajeron así súper mal que porque decían que estaba poseído y entonces dice yo le tuve que hacer de psicólogo y me puse a platicar con él y resulta que no que lo que pasa es que pues estaba teniendo una adolescencia muy cabrona y realmente es lo que pasaba no y entonces como dices tú y me lo dijo ese padre en ese momento de toda esa gente que dice que está poseída solo es un 5% la real pero sí existe. Sí. Sí. Y eso, pues no mames, sí te, te, te cala, ¿no?
1: Entonces creo que pasó un poco, un poco por debajo del radar porque quiso hacer toda la película. Quiso hacer una película de exorcismo, de arqueología sí. y de presentarte un universo mucho más amplio en hora sí. y media. Sí. Y creo que la gente terminó por no disfrutarla del todo. No cuajó. Uh -huh. Pero creo que esto de que Alejandra dice que pudo haber sido una gran serie de novelas gráficas, uh -huh. creo que sí. Si andas buscando ideas para tus historias Católicas, de demonios y ángeles y la chingada, me parece que es material que necesitas ver.
0: Y creo que para hacer una película entre comillado independiente no le fue tan mal en taquilla, ¿eh?
1: No, estuvo bastante bien promocionada. Yo terminé por no ir a verla, te digo, por los malos comentarios. Uh -huh. Pero ahora que el que me la venté porque ahí estaba y dijimos, bueno, vamos a verla, Ajá. creo que vale mucho, mucho la pena ver el, el examen.
0: Right?
1: Mm, no me acuerdo en
0: dónde la vi. Bueno, la buscaré Un HBO, no sé uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y tu segunda recomendación
1: La película de Jennifer Lawrence Que se llama Hazme el favor en español
0: No me digas
1: y En inglés se llama No, no hard Feelings
0: No Heart Feelings, sí, claro A ver, Platícame, porque Jennifer Lawrence me cae en los super huevos A pesar de que está rebuena esta chava Me cae muy mal <risa>
1: Es una de estas comedias como Raunchy, que vivimos uh -huh. en los ochentas y en los noventas. Uh -huh. sí, 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 sí. En sí. donde el conflicto es amoroso, sí. la película es totalmente predecible, pero tiene una protagonista súper guapa y súper buena, como tú dices, que te la terminan encuerando en alguna situación que no merecía que se encuerara, pero okay. te la tienen que poner en pantalla porque es parte del encanto de este tipo de cine. Uh -huh. Y obviamente es una comedia súper light, las bromas uh -huh. son... O sea, de nivel de pipí, popó, pedo,
0: ¿no? Yo había leído las reseñas que decían que era como Porky's y la venganza de los nerds.
1: Pero funciona, güey. O sea, porque claro, y hace falta que dejamos de tener hace mucho tiempo, uh -huh. también en pos de es que pues no, no debemos de a las mujeres sin motivo y sin razón en el cine. Claro. Uh -huh. Y ya estas comedias que hacen, pues burla, de pronto hasta se sienten como películas de bullies.
0: ¿No? Ajá,
1: ajá. Ya no, ya no es correcto porque ya no se tienen que hacer esas cosas. Uh -huh. Y yo, pues sí, de vez en cuando extraño ese tipo de comedia. Yo
0: también, yo también, la verdad. que
1: esta película te rasca esa comezón?
0: Qué chido, y fíjate que sí la quiero ver porque también no me acuerdo, esta creo que sí la vi en HBO Max, que está por ahí y sí me la voy a aventar porque yo sí extraño ese tipo de cine, ¿eh? Porque volvemos a lo mismo. Eh, yo recuerdo, y no sé si te acuerdas tú también, cuando fuimos a ver Not the Another Teen Movie. Sí. que uno de nuestros conocidos se ofendió muy cabrón y dijo,
2: no, una película muy fuerte
0: por, por una escena de que, que le dice el papá a su hijo, mira, te voy a presentar a la chava que me ha sacado a mí de todos los problemas y le lleva a tu mamá <risa> <risa> Y este cuate casi ca, encabronó, dijo, no, esta película muy fuerte. Pero yo sí extraño y hace poco le digo a mi hermana, le digo, mira, está en streaming, no The Northern Movie. Pues vamos a poner un cachito. No, no mames, nos la acabamos, güey, la acabamos y nos seguimos cagando de risa de lo mismo. Y sí extraño ese tipo de cine porque también las comedias ya habían estado muy pasadas por agua, ¿no? Creo que claro. la que más o menos regresó a ese tipo de cine, que también creo que está hecha por Seth Rogen, es la de Good Boys. Que son unos morros que arman un pinche desmadre por un dron que rompen de su papá.
1: No, no la he visto.
0: Y no la han visto, véanla de verdad, es de ese estilo, me cagué mucho de risa.
1: Es que es, es humor bien pendejo, ¿no? Y bien light. Sí. Pero algo pasa con los escritores y con los que hacen la película, que hacen que aunque el chiste sea tan básico, funcione.
0: Y sí. te haga reír. Sí, 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 sí. Y no
1: pasa siempre, ¿no? O sea, yo me acuerdo que nosotros, o sea, tus hermanos conmigo nos tragábamos las de Scary Movie, una y otra y otra uh -huh, y otra vez. Uh -huh. No nos cansábamos de reír esas pinches películas que a mucha gente le parecen así como que sí. la peor basura del universo.
0: Pero esa misma gente que dice que Scary Movie es caca son las mismas gente que consume el cine de Adam Sandler, güey.
1: Y ese sí es muy feo, ¿no?
0: Muy caquita, sí.
1: Pero bueno, a cada quien, como dijimos, lo que le acomoda, güey. Uh -huh, ¿no? uh -huh. esta, esta película es de, esa, de ese tipo de comedias básicas que yo ya extrañaba mucho y que sí, disfruté mucho verla.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, y, y vaya, este, eso ya me arruina un poco mi recomendación porque no. yo ya me quería ver muy profundo, muy este, ¿no?
2: <risa> <risa>
0: bueno, eh, Hokuto Noken, que es el tema de hoy, me llevó a buscar otro anime que nunca pude terminar. Es más, no lo he podido terminar porque no existen los episodios aquí en México. Los busqué en Netflix, los busqué en Crunchyroll. Los busqué en todos lados y en YouTube solo hay dos capítulos, que son los dos primeros y el último, o sea que no mames, ¿no? Se llama Ashitano Joe, que se llama el campeón de box así le pusieron en español, que es de un boxeador, que no mames, no. hagan de cuenta que lo sacaron de Tepito, porque es ratero, porque es golpeador, porque es Oye, todo. Y dicen que es de las historias más bonitas y trágicas del manga y el anime en Japón pero los únicos dos capítulos que tienen en YouTube los vi y los disfruté mucho, y entonces me acordé que también existió un videojuego de Neo Geo de ese personaje, y sí, literal, el güey acaba en la cárcel en el videojuego, pero ahora ya entendí por qué, porque en el anime y en el manga es un patanazo, es un peladazo el pinche boxeador, como son los boxeadores realmente en la vida real, particularmente en México. Pues
1: el box en teoría es de barrio, ¿no? sí Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, la película de Rocky me parece que también refleja un poco esto de que el, el box nace, no sé si es algo romantizado, ¿no? Uh -huh. Nace del, del hambre y de las ganas de luchar. De
2: uh
1: -huh. uh -huh. allí sale el pinche box, y creo que, romantizado o no, para mí es la historia que funciona como para llevarla a medios. ¿no?
0: Claro, claro. Y entonces me llevó esto en la historia de Ashitano Joe, en buscar este cine de boxeadores que como dice Hum, también está muy romantizado pero está bien chingón, y entonces vi una película que se las recomiendo totalmente, que también está gratis en YouTube que se llama ay, que la verga, ya se me olvidó <risa> Body and Soul con John Garfield no mamen, pinche película está bien cabrona porque también habla de esta onda de cómo los boxeadores se meten, si de por sí su vida está llena de problemas todavía se meten más, ¿no? Se meten en más por pendejos y por andar con el alcohol, las viejas y todo lo que viene con el box, ¿no?
1: Cualquier película es? de cine noir tiene un boxeador.
0: Sí, no manches, no, no, no. y lo comentábamos la vez pasada con Sandman, ¿no? Y lo que me llevó a la tercera tercer recomendación, bueno, a la tercera ola de la recomendación de Ashita Joe*, no una película mexicana que obviamente ya reseñaré yo aquí en, en el espacio de, de cine de Parallax Reviews, que se llama Campeón sin Corona. No mamen, qué buena película. Yo ya había leído que es de las mejores películas del cine mexicano. La vi y sí, de verdad, una chingonería. Pero me sorprende, me, me vuela la cabeza que Japón, Estados Unidos y México estén conectados porque el box es un deporte de barrio y así se debe de quedar.
1: Las luchas también es lo que conectó básicamente con Japón. ¿no? Sí, claro. Eh, con Estados Unidos costó mucho más tiempo, no entiendo por qué. Uh -huh. Pero, pues básicamente, la historia de la lucha libre en Japón y en México van de la mano. Sí, sí, sí. sí. Eso sí. está bien loco, güey. Y también, la lucha libre no es que sea un deporte de ricos, ¿eh?
0: No, pero ahora esta cultura hipster, pues ha hecho del box mexicano una basura con las peleas del Canelo Álvarez, ¿no? Porque ahora resulta que ese güey, ese güey es Kenshiro, nadie le gana. Y entonces ya en sus reportajes el güey hasta se mienta a la madre y se avienta y todo. Ya crean una historia tan falsa que la pelea es falsa, ¿no? Y le quitaron el barrio al box, por lo menos aquí en México. Pero esas tres recomendaciones que yo les tengo, por favor, denles una checada.
1: O sea, que ¿tú crees que el último gran boxeador de México fue Julio César Chávez, papá?
0: Yo creo que sí. Bueno. Porque él sí vino, de, él sí vino de, del barrio. Y todavía, sí. sigue, todavía sigue siendo barrio.
1: Y el único que tiene videojuego
0: Claro, sí, no manches. Sí, sí, sí. Y no es malo, ¿eh? No es malo. Yo lo disfrutaba mucho.
1: Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Uh
0: -huh. Jum, ¿algo más que quieras decir sobre el tema de hoy? No, pues ya,
1: güey, vámonos a comer. O sea, ya, vamos a
0: la verga. <risa> y ya nos extendimos mucho y perdón a todos. Muchas gracias a los que nos aguantaron hasta el final y pues nos estaremos viendo la siguiente semana. Regresamos a Parallax Comics Reviews. Y ya. Uh, 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 uh,
2: uh. Echenos Eche, uh. un ¡Otacum!
1: ¡Otacum! en Twitter
0: ¡Otacum! ¡Otacum! Gracias
1: <risa> Gracias a ti Manu